0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте я задаю вопросы нашим гостям, а вне подкаста руковожу командами разработки и эксплуатации. А я
1: Евгений Антонов. Моя роль в подкасте – докапываться до сути тем, которые мы обсуждаем. Вне подкаста я делюсь своими мыслями в телеграм-канале Тимлит Очевидность, руковожу разработкой
0: и консультирую людей и компании. Этот сезон мы делаем вместе с Авито Тех. драйвовой командой инженеров, которые ежедневно улучшают сервисы Авито и прокачивают себя. Ребята создают технологии, которыми пользуются треть жителей России каждый месяц. Сегодня, мои дорогие слушатели, у нас… Такой экспериментальный выпуск, не хочу сказать необычный, потому что у нас каждый выпуск необычный, но сегодня он особо экспериментальный. В чем экспериментальный, спросите вы? Обычно мы не говорим про конкретные технологии, и даже в описании к подкасту еще с самого первого сезона мы написали, что это подкаст без обсуждения хардкорных технологий и всякого успешного успеха, но тем не менее периодически, примерно так раз в сезон, меня пробивает на то, чтобы обсудить, ну, не то что какую-то технологию, скорее какую-то айтишную отрасль, в которой я мало чего понимаю, ну, потому что это же потрясающе интересно. И сегодня я уговорил Женю позвать замечательных гостей и поговорить про нагрузочное тестирование. Жень, как тебе выбранная мною тема?
1: Ну, это было интересно, я думаю, что... Мало мы чего расскажем в вступительном слове, но тем не менее, я думаю, какой-то и у меня и у тебя опыт был. И мы должны хотя бы просто рассказать, почему это важно, почему это многие игнорируют и почему
0: игнорировать не надо. Давай начну со своей такой истории. До совсем недавнего времени я прям с серьезными нагрузочными тестировщиками не сталкивался и знал про это очень мало. Но как-то еще на заре моей карьеры был у меня один проект, который периодически начинал плохо себя вести. Ну, то есть там прям видно было во всяких там метриках, что не хватает его, и начинает он себя вести очень плохо. И мы были уверены, что это злобные конкуренты нас дедосят. <смех> небольшое расследование и просто чтение логов показало, что DDoS от нас совсем не злобный конкурент, а вот попробуй угадай кто.
1: Какой-то энтузиаст, который решил провести
0: нагрузочное тестирование на продакшн? Нет, прикинь, это был поисковый робот. А, классик. <смех> ну, то есть нас, нам хватило того, что бот просто обходит страницы сайта для того, чтобы сайт уже плохо себя чувствовал. То есть в реальности видимо трафик там был не очень большой и грубо говоря там на двух 3 человек одновременно хватало Спокойно. Но когда приходил робот, а он же не ждет, он все время страницы грузит, еще там много потоков наверняка, в общем этого сайту хватило. И тогда я узнал, что оказывается даже для поисковых ботов можно прямо устанавливать директиву, что дорогой друг, пожалуйста, приходи не чаще, чем столько-то там раз в секунду. Вот такая моя история про нагрузочное тестирование, самое-самое, ну для начинающих, так скажем.
1: Да, я тоже с таким сталкивался на, на одном из проектов e-commerce, когда все хорошо, но иногда все плохо. И это тоже был поисковый робот. Каких-то у меня нет э, историй прямо забавных, но были просто истории, когда нужно было заранее заботиться о том, что когда изготавливаешь какой-нибудь новый проект, там, и когда в веб-студии работал, делали новый проект, и поначалу как-то не сильно уделяли время нагрузочному тестированием, Но там нагрузочные тестирование даже хотя бы простое. Вот забей несколько страниц в конфиг этого нагрузченного тестировщика, пускай он по этим страницам там походит, много потоков погрузит, ты хотя бы поймешь там, что будет происходить. И были случаи, когда действительно новые проекты изготовили, порелизили, все замечательно. Знаешь, как типа разработчики говорят, у меня на локальной копии все работает. А потом, когда открываешь и особенно, когда запускается какая-нибудь рекламная акция, особенно, ну, всякие e-commerce там, все такое прочее, они делают иногда рассылки, они иногда закупают рекламный трафик, вот, и тогда все прекрасно. И печаль в этом, что вы потратили деньги на все эти рекламы и рассылки, и профиты никакого не извлекли, а только понесли репутационные издержки. Потому что люди пришли, у вас сайт не работает, они подумали, что это какая-то фигня на палке. Стали в таких проектах чуть побольше заниматься тестированием нагрузочным хотя бы в каких-то совсем там базовых зачаточных там технологиях. Стало... Больше понятно, там, что выдержим, что не выдержим, где в каком месте идти крутить. Короче, дело полезное, и деньги терять стали меньше.
0: А еще мне очень хотелось поговорить на эту тему с настоящими профессионалами, потому что я... Понимаю, что на самом деле там все очень непросто. Кажется, что нагрузочное тестирование, ну вот людям, которые этим вообще никак не занимаются, кажется, что это какая-то довольно простая штука. Ну, типа, у тебя есть какой-то скрипт, который там тыкает кнопочки на сайте, и просто ты его запускаешь тысячу раз. Вот тебе типа тысячу пользователей. Но на самом деле там такое количество всяких разных нюансов и проблем, и в них можно упереться практически моментально. У меня тоже была такая история, когда первый раз в жизни я решил попробовать, по-моему, Яндекс.Танк. Это был, в общем, какой-то инструмент для того, чтобы что то там нагружать. Читаю мануал, настраиваю конфиг, включаю нагрузочный тест, и он мне показывает там 100 RPS. Я думаю, блин, ну это же мало Ну, у нас там какой-то был таргет, я уж не помню Что-то мы там придумали из головы Я давай там кручу конфиг, говорю, давай там тысячу запросов Давай там две тысячи запросов Он мне все равно показывает сто RPS Ну и, в общем, я иду и ищу в проекте А куда он, собственно, утыкается, а что там не так Надо сказать, что естественно, естественно Никакого вообще мониторинга у меня не было Поэтому искал я чисто по логам А это, ну, та еще задача Найти по логам, где у тебя проблема И искал я, наверное, меня три Оказалось, что узкого места в проекте вообще не никакого не было. А вся проблема была в том, что запускал я все это с локального компьютера, который ну, просто больше не тянул. А если запустить одновременно там с двух компьютеров или с трех компьютеров, то спокойно проект наш вытягивал. Поэтому там надо думать не только о том, куда ты запускаешь, но и что ты запускаешь, и откуда ты запускаешь, и как оно, значит, там летит. Короче, там вопросов на самом деле миллион, и все их я, конечно, хочу позадавать нашим гостям.
1: Ты описал ровно такую же ситуацию, с которой я столкнулся. Тоже, когда начал нагрузочные инструменты осваивать, я тоже на локальной машине запустил, и такой, блин, что-то оно как-то не нагружает, да? да. Тут
0: есть, есть о чем поговорить. А была у меня обратная история. Когда я запускал, значит, с мощного сервака на другой мощный проект, и он мне показывал какие-то гигантские цифры, ну там, десятки тысяч РПС. А я понимал, что это неправда, потому что реально проекту становится фиговенько, вот просто от того, что туда тыкает там много пользователей. Ну и естественно, естественно, просто все мои запросы, значит, первый выполнялся, а все остальные 99% просто в кэш падали.
1: Да, это, это тоже классика. Классика начинающая нагрузочных тестировщиков. Блин, я очень надеюсь, искренне, вот э, мы когда сейчас записываем, я спойлерну нашим дорогим слушателям, что Витя уже поговорил, пообщался с гостями. Я не слушал то, что общаются гости. Я просто сейчас скажу, что искренне надеюсь, что вот мы, такие с Витей, два колхозника, мы после того, как все это прослушаем и обсудим, мы обогатимся, знаниями о том,
0: как правильно делать нагрузочное тестирование, ну и вы, соответственно, тоже обогатитесь. Знаешь, я еще хотел вспомнить про такой подзабытый и ныне термин, как хаброэффект. Ты знаешь, что такое хаброэффект?
1: Да, да, когда какой-то твой ресурс попал на хабр и вызвал лавину запросов.
0: Да, и в момент, когда этот термин появился, хабар был там супер на пике популярности, наверное, сильно популярнее, чем средний <laughs> другой айтишный ресурс. И реально люди боялись, что они выложат статью, и тут же к ним придет толпа народу и приложит их сайт, их какое-нибудь приложение. В общем, проекту может наступить временная хана. Я даже помню, как принимали там разные меры. Типа писали в статье, что вы не переходите сразу, вы посмотрите там сегодня вечером или завтра утром. Уж не знаю, насколько все это работало. Ой, слушай, я вспомнил тоже историю, как
1: э, я когда в веб-студии работал, а давно еще лет десять назад, мы обслуживали некоторые новостные сайты, ну, региональные новостные сайты, ну, такие они достаточно были для региона крупные, и когда это... Именно собирает трафик с региона Все хорошо, все держалось нормально Но вот на тот момент Тогда еще новости были на главной странице Яндекса И это всегда была боль Когда в агрегатор попадала новость На этот на главный виджет И тогда, конечно, все Это был такой эффект Что все ложится Срочно все бегите Статически кэшируйте Все прям максимально замораживайте Лишь бы серверок выдержал
0: Во-первых, нагружайте точно нужно. Нужно, если вы хотите рассчитывать на какое-то серьезное увеличение аудитории, там разовый или постепенный рост. А во-вторых, нагружать нужно с умом. И вот как именно, я надеюсь, что мы сегодня обсудим. Последнее, что мне бы хотелось докинуть, раз уже Женя проспойлерил, что я уже немножко пообщался с гостями, я, конечно, не буду рассказывать вам все, что, что мне уже наговорили гости, но я хочу такой главный инсайт, который, наверное, не только про этот выпуск, но и про целый ряд наших выпусков, про какие-то области айтишные. Помнишь, Жень, мы когда с тобой говорили про ИБ? В какой-то момент и, и гости наши рассказали, и мы с тобой вот в выводах потом обсуждали, что на самом деле ИБ это во многом про деньги. Uh -huh. А точнее про то, что в какой-то момент тебе начинает быть выгодно вкладываться в ИБ и надо очень внимательно считать сколько конкретно туда вкладываешь, на что и как-то соизмерять риски и собственно безопасность, которую ты получаешь. Uh -huh. Так вот Спойлер, <смех> нагрузочное тестирование тоже во многом про деньги, потому что можно бесконечно вкладываться в то, чтобы по-умному и по-всякому и по-разному нагружать и в том, чтобы улучшать перформанс любой системы, но самый главный вопрос заключается в том, а как это сделать так, чтобы это все уложилось в экономику. Не мог я не поделиться этим фактом, потому что он, мне кажется, связывает наши вот эти выпуски про разные айтишные направления красной нити. Ну все,
1: Витя вас зафреймировал, поэтому приятного прослушивания.
0: Ну а теперь я рад пригласить в нашу виртуальную студию нашего сегодняшнего первого гостя, моего хорошего друга и коллегу Ивана Приходько.
2: Привет, меня зовут к Иван, я занимаюсь нагрузочным тестированием. Вань, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как ты пришел в тестирование? Какой путь прошел? Как строилась твоя карьера? Слушай, ну, в тестирование пришел достаточно давно, как когда обычно бывает случайно. Я где-то на третьем курсе института устроился работать в банк, в поддержку, и до конца вуза я, собственно, в ней работал. Потом выпустился и стал искать другую работу, нашел, устроился в компанию Siemens IT Solutions and Services. Спасибо моей маме за курс английского языка. Это очень сильно помогло. И вышел на проекты такой компании, как PricewaterhouseCoopers. Это было Helbergs на английском языке. Там я проработал где-то 8 месяцев. А потом мой институтский однокрупник, в тот момент он работал в компании АйТека, собственно, позвал меня, говорит, там тестировщиков нанимают. Давай там, что-то занимаешься там, за какие-то копейки. Войти большие зарплаты, да, В принципе, в тестировании не надо что-то много знать. Но я, собственно, пошел. С учетом моего большого, достаточно большого на тот момент уже бэкграунда в этих хелдеск мне там какие-то только вещи пришлось подучить, и меня, в принципе, взяли сразу начал заниматься автоматизацией. С учетом того, что на самом деле про тестирование в тот момент вообще ничего не знал, это, как бы было интересный опыт. И вышел там на проекты большого зеленого банка, что называется, было обучение на местах. Я как бы прошел стажировку. Самое что интересно, у меня зарплата была в два раза больше, чем у всех остальных стажеров за счет uh, наличия пресловутого технического бэкграунда. И, собственно, потом с этого началась моя карьера. Там несколько лет занимался автоматизацией. Может, знаешь, был на тот момент такой инструмент, сейчас он, не помню, принадлежит другой компании, назывался Quick Test Professional. Сейчас, помню Unified Test Professional, или как так называется. Там надо было писать скрипты на такой штуке, как Visual Basic Script, великий и ужасный. Работал все это все очень криво, и эта штука позволяла автоматизировать UI. То есть не машного модный веб, а конкретно, вот, конкретно клики мышкой по реальному десктопным приложениям, идентификация кнопок. Там, окей, вот формочек и прочее. Эта штука целая пахла в крупных банках, потому что, собственно, только она позволяла тебе вот какую-то автоматизацию делать, вот таких вот крупных приложений, которые там типа для бэк-офиса используются. И вот в этой штуке несколько лет проработал. Ну и потом, собственно, началась моя путь карьеры. Я начал, собственно, учиться самотестирование. Потом, через некоторое время у меня был в активе, перешел работать в Люксофт, вышел на проект Райфайзена, потом на проект Deutsche Bank. И в какой-то момент переселил себя, выучил Яву, начал заниматься уже там сеть-населением, переключился и так далее и тому подобное и в какой-то момент вырос, да, бэконтестировщик. И вот на проектах «Дочь» я уже как бы бэконтестировщиком работал. А потом умудрился, думаю, а почему бы не попробовать на Кипр пособеседоваться? Пособеседовался и уехал, и занимался несколько лет финтехом. Ну и уже когда возвращался, уже ушел чисто в нагрузку. Сколько уже получается? Четыре года назад почти.
0: Прежде чем мы перейдем к нагрузочному тестированию, мне хочется, чтобы ты разъяснил некоторые термины, которые ты употребляешь. Ты вот говоришь тестировщик, есть еще такой термин QA, есть еще автоматизатор, есть еще backend тестировщик Это все разные люди или разные специализации и чем они отличаются?
2: Ну, слушай, это специализация одной профессии на самом деле. Я для себя могу немножко объяснить на пальцах. Вот я знаю, ты играешь в D&D активно. Вот представь, его. Вот тестировщик чистогана вот сам, самое начало ты выучил не знаю основу теории тестирования вот ты стал в начале тестировщиком, ты ничего не знаешь вокруг ты знаешь только тестирование это базовый класс то есть вот у тебя персонаж имеет базовую специальность тестирование ты в какой-то момент не растешь начинаешь не знаю изучил какой-то язык разработки добавил программирование научился автоматизировать ты поздравляю ты стал получил подкласс автоматизатор подучил еще больше там выучил не знаю никсы сети базы данных поздравляю ты теперь бэкенд тестировщик. Правда, еще от проекта, конечно, зависит. У тебя должен проект быть адекватный, чтобы ты рос на нем. И, соответственно, вот начал заниматься именно тестированием больше нефункциональных требований. Ты стал нагрузочным тестировщиком. Соответственно, вот бэкенд тестировщик это такой, он берет в себя всех, то есть такой универсал, который умеет практически все, но в концентрации больше на бэке, в том числе и на Конкретно нагрузочник чисто нагрузкой занимается, естественно, хотя он тоже считается как бы под классом бэкенд тестировщика. Но это вот моя такая теория на игровых классах. Тестировщик это тот человек, который отвечает за конкретно, вот, есть вот продукту предъявляют какие-то требования. Соответственно, тестировщик, он проверяет, что разрабатываемый продукт этим требованиям соответствует. Когда человек становится QA, то есть вначале идет quality control, то есть ты контролируешь качество разработки уже, а quality assurance ты, получается, уже больше занимаешься не только тестированием, но еще и процессами. А обычный тестировщик, он не пойдет пинать разработчика за то, что тот не написал юнит-тесты, А QA-инженер, он должен и
0: может это делать. Сегодня мы говорим конкретно про нагрузочное тестирование. И если я правильно понимаю, то функциональное тестирование – это когда мы проверяем, соответствует ли система тем фичам, которые мы хотим реализовать, а нагрузочное тестирование – это когда мы проверяем, сколько пользователей, допустим, или сколько действий этих пользователей выдерживает наша система. А верно ли я понимаю, что это, ну, условно, один какой-то тест, вот сколько пользователей, и все?
2: Не, безусловно, это не так. Это ты в очень верхнюю уровню понимаешь, получается… К системе предъявляются определенные требования, то есть требования могут быть функциональные, то есть как система себя ведет, что на определенный запрос у тебя должен быть какой-то строго ответ с точки зрения бизнес-логики. А нагрузочное тестирование оно отвечает тебе на вопрос, как раз сколько пользователей, но вместе с тем оно занимается валидацией и верификацией нефункциональных требований. Изначально у бизнеса какая-то уверенность в том, что мы знаем, что система будет пользоваться тысяч человек, соответственно должен быть какой-то расчет, что наша система должна тысячи человек выдержать. Соответственно не только выдержать, но и у этих людей, которые будут с ней работать, у системы должен появиться некий SLA. И в том числе нагрузка тестирования, оно направлено на то, чтобы выдать пресловутый конфиденс, уверенность в том, что этот SLA будет соблюдаться во время работы пресловутых тысяч
0: пользователей. То есть, если вот так вот упрощенно, то вот как-то так. Когда ты говоришь о тысяче пользователей, мы же все равно должны как-то спрогнозировать, а сколько из них там приходит в понедельник утром, или сколько из них приходит в какой-то пик распродаж. Как мы решаем, на какую нагрузку вообще наша система должна ориентироваться?
2: Любое тестирование зависит от контекста. Очень такая избитая известная фраза. Человек, который за занимается нагрузочным тестированием, правда, на самом деле, это могут быть разные люди, то есть это могут быть и аналитики, которые как раз занимаются этими расчетами, говорят эти цифры, но вместе с тем на многих проектах любой нагрушник по-хорошему тоже должен уметь предполагать, то есть он должен посмотреть, собственно, кто является пользователем нашей системы, когда он работает, посмотреть запросить какие-то логи, посмотреть какую-то аналитику, статистику по предыдущим дням, то есть как часто приходят какие-то, какие планы бизнеса, какие планы маркетинга. Исходя из этого, то есть если нет специальных обычных людей, которые ему эти данные дадут, он должен, собственно, как-то это прикинуть. Прикидка, на самом деле, даже на пальцах, она, это уже хорошо, это уже у тебя есть какие-то цифры, от которых ты можешь писать. Как минимум, ты можешь сказать, что твоя прикидка не удалась, потому что, когда у тебя нет вообще цифр, ты занимаешься процессом ради процесса, это бестолковая работа.
0: А тестируется только вход, ну, то есть, условно говоря, главная страница сайта, или каждый компонент системы, там, каждая база данных тестируется отдельно?
2: В нагрошенном тестировании есть, что называется, ряд принципов и процедур, которые надо выполнить. В первую очередь, это мы должны определиться объект тестирования, точнее, в начале определить цель тестирования, собственно, что мы проверяем. Второе, это определиться с объектом тестирования. Соответственно, если у тебя объект тестирования, то как у тебя страничка рендерится, то почему нет такой тест, тоже вполне возможен. Если у тебя объектом тестирования является то, как у тебя система в совокупности работает со, со всеми страничками, то есть по-хорошему тоже вначале задать пресловутый ТЗ, какие операции ты будешь этим, этим тестом проверять, и, собственно, потом это ТЗ исполнять, то есть писать на них тест, то есть проверять, потом еще желательно проверить, корректно ли ты нагрузил, подал ли ты достаточную нагрузку на каждую из этих операций. Это вот пресловутый попадания в профиль
0: нагрузки. Окей, допустим, ты такое то за себя составил, и ты понимаешь, что вот такую-то операцию, состоящую из 10 шагов, мы должны выдерживать там столько-то их штук в секунду. А ага. Как строится дизайн нагрузочного теста? То есть каждый из этих шагов он нагружается в отдельности, или они все одновременно, или они вот именно в той последовательности, в которой человек выполняет?
2: Очень сильно зависит от системы на самом деле. В микросервисной архитектуре чем ее преимущество в том, что ты можешь в принципе каждую из этих операций отдельно выполнить. Скорее всего, у тебя есть какой-то отдельный микросервис, который что-то одно делает, и в этом у тебя тест сильно упрощаются. И вообще, на самом деле, нагрузочный тест — это штука очень дорогая, потому что оно требует адекватной среды, на которую ты это будешь грузить, даже если ты будешь в какой-то момент решишь, что надо грузить на продакшн, как, например, разум делает. Либо ты отдельно какие-то закупаешь железки, которые тебе соответствуют продакшн. По хорошему правилам хорошего тона они у тебя должны быть один, один к одному к проду. Компании, у которых достаточно денег, они закупают одну железку, например, новую на продакшн, они точно такую железку закупают к нагруженным стандартам, добавляют. Только так они могут со 100% уверенностью сказать, что им хватит железа и не могут адекватно трактовать результаты. Потому что если у тебя железа не хватает, и, например, система на слабом железе твоя не держит нагрузку, которую, например, на продакшене она де должна держать, то тут у тебя начинается уровень предположений, ты начинаешь считать в каких-то попугаях, какие-то коэффициенты вычитать, экстраполировать. И обязательно что-то пойдет не так, в какой-то момент времени. Раз
0: уж мы заговорили про окружение, в котором происходят тесты, вот ты рассказал о том, что это бывает на продакшене или на специальном нагрузочном стенде, который полностью повторяет продакшн. Мне кажется, что далеко не каждая компания может себе финансово позволить ну, купить, грубо говоря, два продакшн-стенда, да, там же не один сервер, особенно если это большая какая-то компания. А с другой стороны, кажется, что если ты тестируешь на продакшне, у тебя сразу несколько проблем. Во-первых, ты можешь просто этот продакшн положить своими тестами, а чего ты, очевидно, не хочешь, и бизнес, наверное, тоже не хочет. А во-вторых, ты тестируешь только ту версию, которая сейчас на продакшн. В функциональном тесте ты же можешь потестировать ту версию, которую планируешь выложить на продакшн. а здесь ты тестируешь уже то, что есть по факту. Как эти проблемы решаются?
2: На самом деле ты задал очень много сложных вопросов, на которых можно... Часто разговаривать. Давай начнем с самого начала. Ты сказал про не каждая компания, что может себе позволить тестировать отдельные железки закупа. Действительно так оно и есть. Это достаточно дорого поддерживать отдельные нагрузочные стенды во многих компаниях даже кто этим занимается. У них там даже отдельные люди специально сидят, которые за только-только поддержкой нагрузочных стендов занимаются. Это действительно дорого. И тут весь вопрос, сколько тебе будет стоить деградация? Если тебе деградация будет стоить каких-то нереальных сумм денег,
0: например, как в банках, то тебе проще железки X2 закупать и снимать эти риски. Ну ведь деградация очень разная, может быть. Одно дело из тысячи один пропущен, другое дело, если приходит тысяча, то вся тысяча получает 500 ну, Безусловно,
2: говорю, зависит усильно от контекста от системы. То есть я работал в телекоме, там стенд один к одному был. То есть там закладывали под это дело. На самом деле в какой-то момент все начинают играться и пытаться экономить, потому что железо как всегда так как обычно, никому не хватает, и и появляются такие интересные штуки, как виртуализация. То есть, например, на продакшене система живет на реальных железках, на нагрузочные стенды стараются как-то делать виртуализированно, внахлёст немножко, и просто начинают запускать, например, нагрузочные тесты, контролировать расписание, чтобы в один момент времени кто-то мог только один грузиться. Чаще всего вот все приходят к этой истории, когда у тебя стенды, ну, как бы в единый момент времени, если всех остальных пригасить, то у тебя будет полноценная железка, на которой ты можешь тестировать вот конкретно свою систему. В другой момент времени тебя пригасят других Запустит, то есть как-то какой-то шарик железа происходит. Вот такая история встречается. А есть история, когда у тебя стенды ну, сильно порезанные. То есть то, что ты сказал, вот протестировать отдельную версию, на самом деле все к этому стремятся. Эта штука называется регрессионное нагрузочное тестирование, и на самом деле это совершенно сложное мероприятие, потому что нормальных инструментариев, которые тебе вот из коробки построит фреймворк для регрессионного тестирования, фактически на рынке, ну, считай, отсутствуют. На сегодняшнем российском рынке их нету. То есть это всегда какая-то кастомная история, где ты всегда что-то костыляешь, там, все рисуешь борды в графане. У меня был опыт построения такой системы, я такую штуку делал на Кликхаусе, конкретно у меня были борды, я мог сравнивать там, квантили, у меня были всякие там, дополнительные графики строились, причем процесс такой, что у тебя вот из-за того, что у тебя шаренный environment, например, вот сейчас она у тебя работает, там, через два часа уже не уже не работает на той же версии. И, собственно, мы в итоге пришли тогда к процессу такому, что перед тестированием релиза мы еще раз запускали тест предыдущего релиза, то есть мы снимали как бы эталонный тест, записывали все результаты. У меня там специальный утилита была, которая там скриншотики снимал, циферки прикапывала и так далее. После чего мы сразу же деплоили новую версию в автоматическом режиме, запускали этот тест и уже сравнивали эту версию, новую версию не с той версией, которую, не знаю, две недели назад гоняли, а с вот конкретно с текущим запуском. Потому что если гонять с недельной давности, там результаты могут быть совершенно кардинальные. И только в таком режиме мы могли с гарантией сказать, что вот мы вот эту деградацию поймали, она не связана, она связана именно с новым кодом. Потому что когда у тебя система настолько критично, что ты не можешь отрелизить с какой-то деградацией кусок кода. Как раз говорю, от критичности зависит сильно. Ты не имеешь права это отрелизить. Я пока не знаю, откуда возникла деградация. У тебя по-хорошему должен быть рубильник на релиз. Релиза не будет. Какие BKPI, требования бизнеса? Вот не будет релиза, пока у тебя, вот, пока мы не выясним, из-за чего деградация. Копаем до, до самого конца. И вот когда у тебя есть такой рубильник, это на самом деле очень хорошо и офигенно. Во-первых, у бизнеса есть конфиденс, лисло уверенность в том, что ты отрелизил то, что ты протестировал, оно имеет определенный лимит доверия. Проблема курицы яйца. Без доверия тебе этот рубильник не дадут, а рубильник у тебя появляется только когда у тебя появляется доверие. Потому, что, когда у тебя есть такой рубильник, это на самом деле это очень круто. В том плане, что ты реально контролируешь весь процесс. И, соответственно, когда ты ловишь деградацию, ты начинаешь уже ковырять. И дальше уже от в зависимости от его скилла. То есть, если ты занимаешься только нагрузочным тестированием, за анализ это отвечают какие-то другие люди. Если ты более прошаренный инженер, приходишь уже к разработчику, уже с конкретной, вот у вас деградация по такому-то методу, там кончается соединение к базе данных. Вот ищите где-то в этой стороне. Если ты еще более прошаренный, ты там уже попрофилируешь это все, ты уже придешь к разработчику чуть ли не со строчкой кода, где он накосясил.
0: Мы как-то очень быстро пропустили вариант, когда у тебя в продакшене есть условный сервер мощности X на нагрузочном стенде, там условный стейдж, у тебя X делить на 10. Почему так не работает или плохо работает? Почему нельзя просто умножать на этот коэффициент?
2: Это не для всех работает. Есть такая штука, называется коэффициент масштабирования на самом деле. Если у тебя система линейно масштабируется, и ты этот коэффициент знаешь, с какими-то там приседаниями ты можешь этому коэффициенту доверять? То есть до какого-то момента он у тебя будет масштабироваться. Проблема начинается в том, что вот есть такая штука, как законом дала Ну, он, конечно, больше про параллельность и долю параллельных вычислений, но у тебя, но ну, я считаю, что это все же больше про общий ресурс какой-то. У тебя общий ресурс какой-то рано или поздно закончится у тебя появляется какое-то магическое число, соответственно, твой коэффициент масштабирования, то есть у тебя система будет масштабироваться ровно до какого-то момента. Этот момент наступит раньше, чем у твоя текущая нагрузка на продакшене или нет. И причем у тебя этот коэффициент у тебя может резко измениться на новой версии релиза. И ты можешь на более слабой версии системы Просто, просто пропустить, и не увидишь, что он у тебя изменился. То есть получишь ситуацию, что вроде на этой версии все должно быть хорошо, с учетом этого коэффициентов все будет нормально. Но когда это взлетает на продакшн, все падает. Ты можешь такие тесты проводить, если текущая нагрузка на продакшене, текущая железка, деленная на 10, держит. Ты это, в принципе, можешь их проводить. То есть у тебя есть какая-то уверенность. Если она у тебя их не держит, то у тебя тут уже ты попадаешь в мир гадания.
0: Окей. Okay. Ты упоминал, что все-таки сейчас ты стреляешь по продакшн. Мне очень хочется, чтобы ты рассказал чуть подробнее, как стрелять по продакшену, чтобы стрелять не себе в ногу. Это такое
2: немножко ноу-хау Озона, хотя многие этим занимаются. На самом деле мы в Озоне разработали целую систему, который позволяет это делать. Но дело в том, что, опять же, это подходит для компаний, у которых читающий трафик по большей части. Очень сложно стрелять по продакшну, например, если у тебя какой-нибудь система дистанционного обслуживания. Тебе такой никто не разрешит нормально. Ни один адекватный менеджер тебе такой не разрешит. Другое дело, что если у тебя 90% запросов читающие, то это в принципе, можешь безопасно это все, это все грузить. Как безопасно? У тебя должна быть четкая система автоматической остановки. То есть у тебя... Свой генератор нагрузки, ну и в данном случае мы используем, например, Яндекс Яндекс.Танк, к нему мы написали плагин, который умеет ходить в Прометеус и, собственно, периодически отправлять запросы на проверку наличия тех или иных алертов. Соответственно, когда мы грузим продакшн, наш генератор нагрузки периодически спамит по Прометеус, запрашивает, есть алерт, нет, есть алерт, нет, есть алерт, нет, а если найду? Но вот как только он его находит, он говорит, не-не-не, все, стопаемся. Пользователи не должны страдать. Ну, они могут пострадать, но очень мало времени, пока он решает, все же это алерт или не алерт. И, собственно, в таком режиме оно работает. То есть есть, конечно, ситуации, когда где-то что-то кто-то не настроил, но это, по большей части, возникает один раз, и дежурные это могут остановить все эти тесты, если это реально стреляет. обсервабилити позволяет понять, что вот эта проблема возникает именно из-за такого-то теста. Но, по большей части, эти все тесты через нас проходят, поэтому мы это тоже.
0: Окей, okay. с читающей нагрузкой понятно. А как на продакшене с пишущей нагрузкой? Ну, то есть, например, ты хочешь проверить, что система выдерживает там сколько-то заказов в секунду. И эти все заказы, они же не должны попасть к реальным продавцам?
2: Безусловно, не должны. Смотри, вот в Озоне есть более 4000 микросервисов в архитектуре. Помощь я вначале упоминал, ты определяешь цель тестирования, проверить, сколько мы заказов в секунду можем соблюдать. Ты должен определить объект тестирования. Из совокупности этих 4000 микросервисов, где у тебя, собственно, начинается граница, которую ты уже не проверяешь, ты должен, собственно, определить, в какой момент это начинается. В момент, когда у тебя там заказы, заказы, не знаю, на склад проваливаются или там в момент, когда на складе решается, что происходит отгрузка. И вот в этом месте специальные флажки встроены, конкретно команды встраивают. какие-то моменты это решается за счет сервис-меша, какие-то моменты за счет ивчиков в коде. Но, например, вот когда мы создаем тестовые заказы, заказы с этим признаком, они в итоге просто до склада не долетают, они отменяются. Но они успевают пройти через часть систем, которые, собственно, мы цель которых проверить, как они работают, сколько они выдерживают. Соответственно, логика их триггерится этих систем но, например, они в итоге не выплевывают, то есть например, не сохраняют там что-то, где-то в базу что-то не сохраняется, то есть везде настроены специальные явчики. Конечно, процесс системы, конечно, очень сложный в итоге получается, но вполне рабочий, вполне рабочий вариант при, при такой архитектуре и при том, что мы это тестируем на проде. В принципе, это мало чем отличается от тестирования на стейджинге, потому что когда у тебя ты определяешь пресловутый объект тестирования, у тебя система не живет в вакууме, у тебя всегда есть какие-то внешние вызовы. И вот на классическом нагрузочном тестировании на отдельной среде ты занимаешься тем, что пишешь заглушки там, таких внешних сервисы. Соответственно, внешние вызовы, они долетают до этих заглушек и там останавливаются. То есть система сделала свое дело, система может уходить фактически то же самое, только заглушки есть на проде и стреляют только в том случае, если тестовые заказы прилетают.
0: Мы с тобой уже очень много говорим про нагрузочное тестирование, но так и не рассказали, а как, собственно, устроен нагрузочный тест. Вот можешь для наших слушателей разбить его на какие-то части или, может быть, по времени? Что нужно сделать для того, чтобы нагрузочный тест появился?
2: Нагрузочный тест тоже разные бывают. Чаще всего нагрузочный тест, самый основной, который мы применяем в озоне, у нас есть какой-то период разгона нагрузки, то есть мы подаем, например, от одного до до, ну, условных стар РПС на какой-то сервис, если мы у нас цель проверить, что сервис удерживает 100 РПС. Дальше обязательно должен быть период стабильной нагрузки, то есть, пресловутая полочка, так называемая, либо ступенька. Некоторые делают этап разгона не плавным, а тоже ступенчатым, чтобы, собственно, понять, ну и там, не знаю, ступенька кто-то, например, предполагает, что если там сервис, о, хотят удостовериться, что сервис там держит там X5 от продакшена текущего, то у каждой ступеньки, не знаю, это, это половина от текущей нагрузки на продакшен, чтобы, собственно, посчитать, в какой момент начинается деградация. Сейчас немножко это подробнее расскажу. Соответственно, вот эта плашка выхода на этап стабильной нагрузки, она для чего нужна? Для того, чтобы понять, в каком момент ваша система начинает деградировать, выйдет она на этот этап или нет. То есть деградация в данном случае – это когда у тебя заканчивается какой-то общий ресурс, у тебя наступает так называемая точка насыщения. Это когда ты в дальнейшем увеличение нагрузки будет приводить к тому, что у тебя начинает увеличиваться время отклика. То есть фактически как это выглядит? Ну, самое простое. У тебя есть какой-то пул коннектов к базе данных, состоящий из пяти соединений. У тебя есть пять пользователей. Каждый пользователь в один момент времени отправил один какой-то запрос. У тебя все пять соединений Используются в текущий момент времени. То есть они, ну, у запрос, не знаю, пробовать, ну пусть будет там секунду. Вот в текущую секунду все 5 соединений заняты. Когда к тебе приходят еще пять пользователей, и эти пять пользователей они ждут, пока освободится хотя бы предыдущий какой-то отработает, освободится соединение, и может, этот ресурс можно забрать. То есть это возникает конкуренция за общий ресурс. То есть пресловутый законом дава. Причем это не только относится к соединению к базе данных. У тебя может быть конкуренция за ядро процессора. То есть в данном случае это пресловутый контекст свичинги увеличиваются. То есть, если у тебя очень много задач на процессор если наваливается, то все начинают начинают толкаться друг другом плечами, ожидать. Когда вот это случается, у тебя начинает расти время отклика. Поймать эту точку, это вот и чаще всего является целью нагрузочного теста такого. И тут весь вопрос, вот эта точка насыщения, она до выхода на плату возникнет или после? То есть, если она где-то выше находится, мы вышли на плату, система успешно справляется со своей работой, время отклика в рамках SLA, все хорошо, она где-то там выше. Это самый тест, так называемый, вот на целевую нагрузку, мы на него вышли мы проверяем, что целевая нагрузка держится. Дальше вот этот этап стабильной нагрузки, ну, вазон на самом деле, мы его не так как долго делаем. В банках там делают по 12 часов, под, по 24 часа, там некоторые делают недельные тесты. Этот этап, он для чего нужен? У тебя внутри кода может происходить как накопление чего-либо. То есть это может быть какой-нибудь кэш, который что-то кто-то кладут, забыл разработчик сделать очистку. Ну, для того, что, не знаю, как он, чтобы запрос быстро работал. На коротких тестах ты не увидишь, если у тебя это кэш переполняется в какой-то момент. Соответственно, вот этот длинный этап стабиль нагрузки, он нужен, чтобы поймать проблемы, связанные с переполнением этих кошей с тем, что у тебя может быть какая-то утечка какого-то ресурса, то есть у тебя соединения, например, открываются, но никогда не закрываются, и потом не используются. Протухшие соединения получаются, которые потом просто где-то болтаются, не юзаются, и, соответственно, потом они их уже невозможно использовать. И что вот как раз эти моменты отловить, вот эта плата нужна. Есть, может быть, тест, например, как раз на поиск вот этой точки насыщения, то есть этот так называемый MaxPerf. Есть методологии, по которым вначале делают этот тест, потом... Собственно, пресловутый тест стабильности проводят на, не на много часов, когда это условно 80% от перфа, то есть немножко опускают нагрузку. MaxPerf в данном случае это пресловутая точка насыщения, тот момент, когда у тебя начинается деградация. Соответственно, и вот на 80% от перфа некоторые грузят. Но это вот чаще всего, когда отсутствует аналитика, когда сколько надо. То есть в озоне мы на продакшене не грузим MaxPerf чаще всего. У нас есть какая-то цельный сезон, собственно, мы ее и проверяем. Достигаем ее или нет.
0: До сих пор ты рассказывал только про а, RPS, то есть количество запросов в секунду. А это все одинаковые запросы или это разные запросы? Потому что, ну, грубо говоря, мы можем проверить ситуацию, когда много пользователей покупает один товар, и когда много пользователей покупают много разных товаров.
2: Но это присловутые попадания в профиль нагрузки. А сколько надо? Вот надо вначале определиться, а сколько надо, тебе запросов проверять, а потом эти запросы отправлять. По-разному может быть. Это может быть, могут быть, кстати, даже бизнес-операции. То есть некоторые, если у тебя какие-то сложные сценарные тесты, где у тебя там ну, на том же геометрии огромное количество картушек настроено, очень много сложной логики, ты проверяешь там сразу куча всего, то ты можешь мерить даже не в RPS, а количество бизнес-операций в секунду. То есть какие-то транзакции, в которые внутри могут включать там энное количество вызовов чего-либо. Не знаю, у тебя должно быть успешно отработать там пять запросов с определенной логикой переключения, переливания данных вызов запросов, другой. Соответственно, вот эти пять запросов — это транзакция. То есть некоторые меряют транзакциями. То есть это зависит от системы конкретно, очень сильно близко к продукту специфично. А
0: когда ты говоришь «успешно отработать», ты имеешь в виду, что просто система возвращает какой-то ответ, или мы еще как-то валидируем, что это тот самый ответ, который подходит под тот самый запрос?
2: Ну, вообще, за успешность валидации, на самом деле, должно начать функциональное тестирование. И э, на тестирования тестирование у него нету такой цели чаще всего. Если у тебя такая цель появляется, у меня был проект, на самом деле, где такая цель была. Мне там пришлось упароваться, мне там пришлось писать кастомные лисенеры или G-метра, там плагины отдельные, где я там конкретному запросу прикапывал в кликхаус, конкретную айдишку, чтобы я мог удостовериться, что проверить, что каждый запрос был отработан. То есть у меня была пресловутая валидация. Чаще всего в нагрузочном тестировании это, этого не требуется. Потому почему? У тебя процесс создания нагрузки, он тоже потребляет системные ресурсы. Процесс валидации, он эти тоже ресурсы потребляет, причем он может занимать их, больше, чем подача самой нагрузки. Соответственно, тут как бы, опять же, исходя из требований бизнеса. Если у тебя есть риски, то есть ты должен все же, когда ты входишь в проект, Понять модель рисков твоей системы. Если у тебя есть риски того, что у тебя, например, есть требования, что ни одного запроса не должно быть пропущено. Ну, не знаю, у тебя системы интеграции с какими-нибудь внешней, внешней какой-то системы, не знаю, телефонные события, какие-то ты логируешь куда-нибудь во внешнюю систему. У тебя будут страдать пользователи, что они не, не получат, например, какую-то статистику внешнюю, ну или не знаю, какая-нибудь финансовая финтех, какая-нибудь какая история, связанная там, с транзакциями. У тебя это пресловутая должна быть уверенность в том, что у тебя, если система начнет где-то деградировать, где-то чем что-то отвалилось, начнет закончиться в базе там еще что-то, у тебя транзакции все равно все попадут. В этом случае тебе надо упарываться на составление таких тестов. Плюс, на самом деле, почему нагрузочное тестирование, это интересно. В нагрузочном тестировании есть так называемая вот такая несколько логарифмическая зависимость. Качество теста от его стоимости. Чем ближе ты хочешь приблизить поведение нагрузочного теста к продакшену, тем дороже он стоит по времени и по деньгам проект. И тут, на самом деле, очень часто работают принцип золотого сечения. 20% от реализованного функционала тебе реально найдут 80% всех проблем. На самом деле, так оно и есть. И вот ä, понять, собственно, на каком этапе, исходя из бюджета, да, не из на принципов нагрузки системы, то, что бюджет должен быть разумным. То есть то, что вот декларировано в STQB. То есть бюджет должен быть разумным. То есть ты в рамках бюджета должен пройтись по вот этой тонкой грани и удовлетворить заказчика. В этом случае, например, того, кто владелец, является владельцем этой системы. Соответственно,
0: это все depends on project. Ты упомянул о том, что само создание нагрузки, оно тоже стоит каких-то мощностей. А откуда эта нагрузка генерируется? То есть, кроме того, что у нас есть продакшн, по которому мы стреляем, должен быть еще какой-то стенд, который генерирует нагрузку. Все конечно, зависит от
2: мощностей, действительно, и от инструмента. На самом деле, на рынке банки, я не знаю, сейчас до сих пор уже пользуются или нет лодранером. Самый известный инструмент – это лодранер. Он раньше в фирме Хьюлит Паккарт принадлежал и активно нишу ну, генераторов нагрузки занял. Причем, очень интересно, у него была очень интересная коммерческая модель распространения. Они продавали время работы виртуального пользы то есть они мерили это все по 15 центов за минуту работы одного виртуального пользователя стоило то есть один виртуальный пользователь это считай одна трада Соответственно, у тебя несколько генераторов нагрузки там, агентов нагрузочных было раздеплоено. Они у тебя два часа работали, изволь заплатить или в Пакарду полно бабла. Потому что вариантов не было. Потом вот, активно стал g развиваться. Я знаю, Тинькофф пользуется Гатлингом. Ну, сейчас по большей части стандарт индустрии вот в России это g -метр. Его практически сейчас многие знают. Он сейчас тоже активно развивается, дорабатывают для него плагины. Я даже он плагин писал достаточно много. Ну, правда, внутренних все, по большей части. И вот эти инструменты, они, собственно, генерируют твою нагрузку. на нас в Азоне мы пользуемся переписанной яндекс пандоры То есть это генератор нагрузки, написанный на Go. У нас он уже там практически от него ничего не осталось, надо сказать. Мы его активно дорабатываем внутри. но Это только внутренний инструмент такой. Яндекс, он пользуется вот, яндекс Яндекс.Танк, это обертка над генераторами. Собственно, там в качестве Самого генератора используется тоже либо Pandora, либо тоже Geometry, либо там, не знаю, может тут Гатлинк не прикрутил, не знаю, не сталкивался. Это все разные генераторы, нагрузки, они имеют разную эффективность, разные языки разработки, разные концепции и так далее. То есть в Geometry, например, ты когда-нибудь видел интерфейс Geometry для разработки? Думаю, для наших слушателей лучше пояснять в любом случае. Ну, в общем, геометрия, он сам тест, как бы сам файл, это на самом деле такой XML, который создается там. Соответственно, когда ты тест проектируешь, геметрия, ты ощущаешь себя обезьяной, которая прыгает по веткам XML деревьев. Большие сложные тесты — это ад поддерживать, потому что там вложенность, может быть, космическая, очень много веток, потом ты реально себя обез... с одной ветки на другую перепрыгиваешь постоянно. Поэтому сейчас вот модно молодежно. Это концепция на горшинке теста в виде кода. Это вот гатлинг на скале. Сейчас вроде на Яве можно стало даже писать. Сейчас вот появился Gmethod Java DSL. Ты можешь ну, те же самые тесты на Gmethod, только уже в виде нормального кода на Яве писать. Это вот пресловутый вот Эго на Гошке у нас на Пандоре. Можно что-то В принципе, любой Гошный код можно, можно запускать. Ну, короче, вот история сейчас, весь рынок движется туда. К-6 это то же самое, только ты у тебя тесты пишешь на
0: скрипте. Хотя под капотом тоже Go используется. Но это ты про инструменты, то есть про софт. А oh. я бы еще хотел услышать про hard. То есть что за железка, с которой у нас эта нагрузка создается? Это может быть разные железы, исходя из твоих потребностей, исходя из твоего инструмента,
2: исходя из того, сколько ты нас генерировать, то есть сколько у тебя денег, по большей части. У нас есть, например, на количество серверов, там каждый сервер там, 96 ядер. И с этих серверов мы подаем нагрузку. С нашего нагрузочного кластера мы можем нагрузить 100% продакшена Озона, то есть довести его до 100%. Это на самом деле такой хороший показатель. Мы на эту тему упарываемся очень сильно. Это чаще всего какие-то мощные железки. То есть я работал в одной компании, у меня был в качестве генераторов, ну, побольше, чаще всего нужно, конечно, заказывать отдельную железку. Я должен ее хватать для подачи твоей нагрузки. Джиметр он может достаточно много ресурсов употреблять, на самом деле. Смотря, конечно, как настроишь, там есть разные хаки, но по большей части он сам все жрущий инструментарий. Соответственно, тебе надо того, чтобы твоей железо хватило. То есть тебе надо мало того, что должен мониторить сам приклад, сам SUT, система тест, то ты еще должен еще и мониторить свой генератор нагрузки, чтобы понимать, собственно, а не время то связанного с тебя, например, как то деградация может быть связана с тем, что у тебя просто инструмент генерации нагрузки задеградировал в какой-то момент.
0: С точки зрения сети, вот этот инструмент для генерации нагрузки, он должен находиться как можно ближе к нагружаемой системе, или наоборот, как можно дальше, чтобы пройти там все нужные сетевые железки.
2: Вот опять же, исходя из объекта тестирования, что ты что хочешь проверять, чаще всего стараются делать, чтобы нивелировать сетевые взаимодействия, тебе по-хорошему чуть ли не там, в соседней стойке должно находиться. У нас бедное количество серваты было в разных стойках распихано, по разным дата-центрам распределено. Между частью из этих серверов стояли не очень мощные свечи. В какой-то момент появлялся, что если генератор нагрузки находился где-то за пределами этих свечей, что эти свечи начинали участвовать в подаче трафика, то мы ловили неожиданные деградации на ровном месте, просто потому что часть трафика через эти свечи шла, и они, собственно, тупили, они не справлялись там.
0: Ну, подожди, при этом реальные пользователи, они тоже снаружи ведь придут. Ну, а реальные пользователи снаружи
2: придут, но там они немножко другие были. То есть вот это на тему, что не, не 100% было соответствие продаж, что 100% а по сетевым оборудованию нет, и сетевое оборудование не справлялось. То есть это такая история, почему вот стараются исключить влияние сетевого оборудования как можно больше. Потому что как бы его еще дороже поддерживать. Как раз зависит проект на самом деле очень сильно. То есть, что ты проверяешь. Если у тебя в инфраструктуре твоего сетевого оборудования участвует, ты не знаю, какие сети тестируешь, то ты будешь его нагружать, естественно. Ты должен знать, сколько у тебя гигабит, какой канал должен быть. На, на твою железку. Может, у тебя канала между базой данных и системы не хватает. Мало того, у тебя, то, что у тебя железо должен соответствовать продакшену хорошему, еще и вот эта вся история вокруг сети тоже должна соответствовать
0: продакшену. Ты рассказывал о том, что нагрузочные тесты могут быть разной длительности от там, минут до недель. А с какой частотой нужно проводить нагрузочные тесты? Потому что, когда мы говорим про функциональные кажется, что мы должны просто тестировать каждый релиз. Вот сколько релизов, столько раз тестируем. А когда мы говорим про нагрузку, то как часто мы должны это
2: делать? Ну смотри, история с нагрузочным тестированием, она вот все стремятся как раз там к тому, чтобы тесты нагрузочные были как функциональные. Но проблема нагрузочного тестирования вот в чем. Даже одна строчка комита тебе может привести к неработоспособности системы. Я с таким сталкивался. Ре реально одна строчка была. Чувак там просто закоммитил какую-то фигню, из-за которой в итоге потом ничего не работало. И это не стали проверять на нагрузки. И, соответственно, нужно еще одну строчку, запятую обновил. В итоге вылилось к тому, что там задеградировало прям, прям все и там прот, прот лег. А поэтому, собственно, когда должны быть нагрузочные тесты? По-хорошему, классическая история с нагрузочным тестированием у тебя, если у тебя есть какой-нибудь waterfall, то у тебя нагрузочный тестирование начинается в тот момент, когда у тебя заканчивается фаза функционального тестирования. То есть все, у тебя качество системы подтверждено, функционально все работает, и уже заняться нагрузка. Чаще всего к этому моменту, когда у тебя заканчивается функциональное тестирование, твой менеджер хочет уже
0: выкатывать релиз. Ну и еще это, наверное, когда мы всю систему целиком релизим, а все-таки большие системы современные – это микросервисы, и там за каждый сервис по-своему, и много-много раз в день. Безусловно. А тут скорее история про то, что какая модель
2: рисков у тебя. Если у тебя модель рисков, то, что ты должен нагружать каждый релиз, тогда принимай какие-то риски. Если ты хочешь, либо ты хочешь релизиться 5 раз в день, тогда делай какие-то пять раз в день нагрузочные тесты, автоматизируй процесс по-максимальному, чтобы ты мог проверять пресловутую регрессию отлавливать функциональные баги. Тогда не занимайся нагрузочным тестированием, занимайся бенчмаркингом. Валидируй, чтобы тебя с помощью бенчмарков. Это тоже вполне реальная тема. То есть код проверять именно до того, как он отрелизится. Есть, кстати, еще такая штука интересная. Вот Ты когда не слышал про статическое нагрузочное тестирование? Это когда ты вот со стороны, как человек, который не участвует в проекте, но который, не знаю, хороший инженер, умеешь читать код, ты вот берешь код, который собираются отрелизить, и просто открываешь его глазами, смотришь, что же ребята напрограммировали со стороны. То есть это ревью пресловутое. К этому, на самом деле, можно отнести еще всякие там статистические анализаторы кода и прочие, которые тебе могут там сказать какие-то перформанс-проблемы тоже отловить. Это тоже относится к статическому тестированию тестированию. Но, по большей части, ты как эксперт, как инженер, ты можешь оценить, собственно, что, что же там ребята на кодили как минимум. И на самом деле... Мы сегодня с тобой разговаривали, пока ехали сюда, и мы общались на тему, что принцип независимости тестирования. Пресловут это, что в какой-то момент у тебя поясню для слушателей, в тестировании есть так называемый принцип независимости тестирования. То есть у тебя твои суждения и твое знание о продукте, о системе не должно сказываться на твои решения, как человека, который контролирует качество продукта. И в тот момент, когда человек разрабатывает в системе, он погружен полностью, он знает, как все работает. У него его суждения и знания о системе они как раз-таки влияют на его адекватность, на то, как он оценивает результаты своей работы. Соответственно, ты человек со стороны, который с системой не знаком, ты можешь открыть код и увидеть просто вот на ровном месте то, что вот, вот в поговорке, что в чужом глазу соринку видишь, в своем бревна не замечаешь. Вот ты вот ты можешь увидеть эту соринку в чужом глазу, и, и бревна в том числе, потому что ты со стороны смотришь и говоришь, а это что? Что говорит? ой я здесь забыл. То есть вот, вот пресловутый. Я на самом деле, когда занимался финтехом, у меня одна из моей вас моя работа была, то есть я, кроме того, как функционально там что-то проверял, тесты ревью вел и так далее, я еще и код просматривал. Что же ребята сделали, я должен был бы понимать. И вот ты не поверишь, как часто я натыкался на какие проблемы. То есть, вот у меня уже было прям, смотрю, так: чуваки создали кэш. Так, они в него что-то пишут. А как они его учащают? А, они как не очищают. Бага! То есть я даже не запускал этот код. Я на него просто посмотрел, сказал, что, блин, он не чистится, это будет деградация сразу же. мы можем. То есть это пресловутый статический нагрузчат тестирование, на самом деле, это самый дешевая нагрузчат тестирование всего, что у тебя есть, ну что ты в реальный код не запускаешь, ты просто вот потратил полчаса своего времени, ты просто оценил, и ты реально уже нашел какие-то проблемы. Вот такая интересная история.
0: Очень хочется поговорить о том, как интерпретируются результаты. Вот ты уже говорил о том, что есть некоторая точка насыщения, но можно ли сказать, что нагрузочный тест, он просто либо прошел, типа мы достигли какого-то целевого показателя, и у нас latency не просела. Ну, либо не прошел, то есть в latency просела. Или все-таки есть какие-то промежуточные варианты. Очень сильно depends on project.
2: Тут весь вопрос, что для тебя является критерием выхода из тестирования? То есть ты, когда инициируешь проект, ты должен определить вот эти критерии входа-выхода. Можешь ли ты выйти из проекта, если у тебя есть какая-то деградация по какому-то из методов, по какой-то из ручек, не знаю, у тебя и происходит деградация. Как часто эта ручка вызывается, насколько она важна критична для бизнеса и так далее. То есть это вот по результатам нагрузки тестирования ты это все описываешь. Ты как бы нашел какие-то проблемы, а дальше уже у тебя продукт-оунер. Тут на самом деле сильно зависит от того, кем ты являешься в проекте. Если ты какой-то внешний аутсорсер, то есть твоя задача, Предоставить информацию владельцам продукта о системе, ты не принимаешь решение о релизе. Если ты QA-инженер, который этим проектом занимается, в том числе и как функционально, ты еще занимаешься нагрузкой, то у тебя есть пресловутая ручка, что ты можешь рубить не-не, мы это не релизинг, ты сам решаешь. А Если ты сам не решаешь, ты тогда должен предоставить информацию тому тем, кто решает, собственно, что они будут делать. И они уже, собственно, принимают решение: отменяют релиз, не отменяют релиз, там, направляют на доработку систему и так далее. А вообще, нагрузка тестирования это исследовательское действие, которое носит оперативный характер. Если ты начал, стартовал в проект на на тестирование, то будь готов, что тебя он может засосать. Ты обязательно что-то найдешь, будет какая-то доработка, у тебя проект идет на вторую итерацию, то есть тебе надо тесты перезапускать, на третью итерацию, там еще что-то нашло, то есть еще какую-то новую проблему нашли, пофиксили, еще какую-то проблему нашли, пофиксили. И поэтому тебе на старт надо зафиксировать критерии входа и выхода. То есть в какой момент ты тест останавливаешь и говоришь, все, баста. Потому что если ты этого не сделал, ты можешь так потратить несколько месяцев, и потом к тебе придут менеджеры и скажут, ребят, чик, чем вы занимаетесь? Вы там релиз просрочили, а вы все тесты гоняете по бесконечному кругу.
0: А если какая-то ручка деградировала, но за этой ручкой стоит там ряд систем? Ну, то есть есть там сервис, этот сервис дергает базу, в этой базе там еще что-то происходит. А кто в итоге разбирается, где батлнек произошел? То есть ты только отдаешь разработчикам, типа, ребята, вот здесь у вас проблема с перформансом. Или ты как-то можешь помочь им разобраться, а где именно у них проблема? Это все зависит от того, насколько ты
2: скилловый. По большей части на рынке очень много специалистов, которые умеют подать нагрузку, но не умеют анализировать. Ты знаешь, тут этот путь, как из варяг в реке, тут путь от инженера, который умеет генерировать нагрузку, до инженера по производительности. Потому что когда ты начинаешь уже как инженер, ну, правда, опять же, у тебя должно быть на это время, ты начинаешь заглядывать в метрики, ковырять, собственно, находить, где у тебя bottleneck находится, и уже идти к конкретным людям с конкретной проблемой. Это, на самом деле, последствия это сильно экономит время. Ну, либо ты можешь быть аутсорсером, который вот у тебя задача не стоит в том, что ты должен найти бутонеку. У тебя задача провести нагрузочный тест, написать результат. Это наш писал результаты. Вот, пожалуйста, делайте с ним, что хотите. Большинство, на самом деле, кандидатов, мы у нас причем проблему тоже сейчас с наймом. А большинство кандидатов на рынке, на самом деле, они умеют подать нагрузку, но с анализом у них проблемы. То есть они не, не умеют мониторинг, не, умеют, вот, не разбираются в этом всем. И я считаю, как бы надо индустрию двигать в сторону улучшения. То есть в сторону того, чтобы люди росли как инженеры.
0: До сих пор мы говорили с тобой только про синхронное взаимодействие, то есть подали запросы, получили ответы. Но в больших системах очень много фоновых процессов, очень много разных асинхронных штук, там через шину данных приходят какие-то задачи, для там через очередь. Учитывает ли нагрузочное тестирование такие штуки и как вообще их учитывать? То есть как понять, что система, например, на эту ручку хорошо отвечает, но там с двух часов до трех часов ночи отвечает плохо, потому что... Что-то там в фоне происходит.
2: Ну, ты должен знать все эти расписания по-хорошему. Условно говоря, методичка по поиску проблем. Если у тебя вот такая непонятная фигня случается, ты выясняешь, в каком момент она случается. Ищешь, собственно, идешь к владельцам систем, к админам, выясняешь, собственно, что, что за фигня у тебя происходит. Сможешь хотя по логам даже элементарно анализируешь. Если, конечно, у тебя есть к ним доступ. Ты сможешь, собственно, что у тебя произошло в этот момент. Это присловутые всплески, нагрузки. Смогут быть деградации. Это вот очень часто видно на самом деле на длительных тестах. Когда у тебя тесты больше нескольких часов, там в течение суток суток идут, ты видишь, в какой момент у тебя, что-то у тебя по крону срабатывает среди ночи. Очень часто, например, может какой-нибудь бэкап начать сниматься у тебя может начать все деградировать, тебе плохо становится и прочее. То есть ты, ты, ты эти моменты видишь и видишь их влияние. Когда ты проектируешь свои нагрузочные тесты, если у тебя есть в цели тестирования еще и проверить поведение системы во время таких всплесков, ты тоже должен проверять тогда тоже эти расписания, выставлять на, на, на момент нагрузочных тестов. У меня были проекты, которые с такой штукой. Мы два часа грузили, через первый час мы там запускали по крону какие-то операции, которые собственно видели. Ага, мы теряем события во время этих крон.
0: Ну окей, с фоновыми процессами, с крон более-менее понятно. А что, если сервис, кроме того, что отвечает на ручку, еще обрабатывает какие-нибудь задачи, которые приходят, например, из Kafka?
2: Э, ты должен контролировать на метриках, собственно, уровень этих задач. И нагрузка стены тоже, в том числе, история про обсервабильти. То есть ты должен знать по-хорошему о системе все, если ты хочешь конкретно сказать. Знаешь, вот у тебя один из принципов нагрузки стены то что тест должны быть воспроизводимы. Там второе, то, что они должны приносить результаты, там бюджет должен быть разумным и так далее. Воспроизводимый тест это, в принципе, как и в автоматизированном тестировании, как и в автотестах. Ты должен уметь запускать там 10 раз тест одинаковый и получать 10 раз одинаковые результаты. Если у тебя каждый раз разный, ищи в чем проблема. Потому что адекватно оценивать результаты, когда у тебя такая дисперсия есть, ты не можешь. Ты не сможешь, получается, оценивать релиз. Ты не сможешь его протестировать, потому что у тебя все скачет постоянно. А и вот скачет, тебе надо понять причину, за чего все скачет. То есть чаще всего во всех методичках рекомендуют смотрите на фоновую нагрузку, что у вас происходит в системе, смотрите в метрике, ищите, смотрите, разбирайтесь.
0: Слушай, ну я знаю, что нагрузочные тесты тоже часто привязаны к расписанию. Может ли быть такое, что вот в эти часы, когда проходит нагрузочный тесты все хорошо, а реальные пользователи приходят в другое время суток, и все плохо. Как мы можем от этого защититься? Это вот пресловутая
2: Я Должен знать, как отвечает твоя система, как отвечает другие системы, какая утилизация ресурсов на других системах хватает ли везде всего и исходя из этого принимать решение нагрузки. Именно поэтому, например, у нас есть так называемая такая штука, как центральный стресс тест в Азоне. Как раз мы прогружаем все и вся в один, в один момент времени, как раз чтобы вот эти вот эффекты, связанные с того, что где-то там проблема сервиса соседа, что где-то там сервис сосед в этот момент нагружен и из-за этого он плохо отвечает и за это у нас деградирует, чтобы мы тоже видели. Но это в основном касается таких ребят, у кого большие кубернтские мастера с огромным количеством микросервисов по подрахах.
0: Ты много упоминал о том, что у нас есть некоторые проблемы, что умеют люди нагружать, но не умеют интерпретировать, или о том, что, значит, есть разный уровень подготовки. Как ты вообще оцениваешь рынок? Насколько специалисты по нагрузочному тестированию подготовлены к работе? Сколько таких хорошо подготовленных специалистов? Насколько рынок развит?
2: Но смотри, я как оцениваю? Вот подготовлены к работе где? Давай так. В Озоне подготовлены таких специалистов не очень много, но встречаются нормальные ребята, которые, собственно, у нас вполне спокойно проходят собеседование, но их, надо сказать, их мало. То есть тут весь вопрос, кого мы ищем. То есть мы ищем, например, инженеров, которые, как инженеры, знают сети, знают Никсы и так далее, то есть которые могут решать проблемы. То есть вот я знаю ребята из Самоката, по-моему, в прошлом году на Хайлоде рассказывали, они вывели у себя новый критерий специальности нагрузочного тестирования. Они назвали это перфопс инженер так называемый. То есть это они взяли нагрузочного тестировщика и обучили его девопс практика. Получился перфопс. Вот мы ищем -то вот таких перфопс инженеров, которые немножко админ, немножко разработчик. Или немножко разработчик, в зависимости от его квалификации, там знает базы данных, знает сети, вот надо знать, короче, все. То есть это вот просто универсальный солдат, который ты можешь и можешь этот код пописать, может этот тесты погонять.
0: Если кто-то из наших слушателей захотел стать перформанс-тестировщиком, с чего бы ты посоветовал ему начать? учите базу.
2: Ну, На самом деле есть, например, компании, через которые многие заходят в груз тестирования. Это вот, в частности, Performance Lab, это различные сорсинг компании типа iTech, Aluxoft, где реально, в принципе, можно попасть через там, стажировки, где тебя там научат чему-то. А если ты вот с нуля входишь в индустрию, тут, конечно, сложно, ты, как минимум, в принципе, все равно должен чему-то научиться, то есть как минимум должен изучить инструмент, как минимум подачи нагрузки, научиться там какие-то базовые основы, ну, мониторинга как минимум, хоть в чем-то ориентироваться. То есть, понятно, что не ожидают этого человека, который женом пришел, большой квалификации там во всем подряд. То есть, понятно, что ты, ты должен хотя бы что-то уметь делать. Как минимум создавать нагрузочные тесты и там поддерживать их. Самый простой, на самом деле, когда ты только начинаешь это, с этого, наверное, все тебя сажают на поддержку какого-то теста, задача там его запускать, поддерживать и дорабатывать, когда тебе не надо выписать с нуля. И вот у тебя есть момент, вот потихонечку начать изучать Тебе прилетают новые задачки на доработку, ты уже там изучаешь инструменты, смотришь различные конференции, выступления по нагрузченному тестированию, не только. Может, даже мои, может. Я в свое время учился по выступлениям ребят из Яндекса, когда этим всем только начинал заниматься. Но чаще всего обычно, знаешь, как становятся нагрузченными тестировщиками? Ты, например, занимался тестированием, в какой-то момент тебе прилетает задача. Так, а нам нужно, у нас теперь нам надо проверить нагрузку. Напишите, нагрузите мне. Ты начинаешь изучать, как мне нагрузить это. Проходишь какой-нибудь курс по g Создаешь тест, какую задачу решаешь практически. Потом у тебя таких задач больше, больше, больше. Потом у тебя появляется запись в резюме, и у тебя начинают выходить кичары, и начинают тебя ханить, как не в себя. В индустрии, на самом деле, специалистов очень мало. Рынок очень сильно перегрет. Получается, что вот хватаются за всех кандидатов активно. И э, если ты хоть чего-то умеешь, если у тебя строчка есть в джиме, например, какой-то инструментарий, то тебя, скорее всего, позовут на собеседование на нагрузочное тестирование в какой-нибудь из компаний где нужны нагрузки, тестировщики. И, собственно, ты вот таким человеком стал. Но это, вот, конечно, со стороны зайти проще, естественно. С нуля, если начинать там, то это вот через курсы. Я знаю очень много народу, ребята вот из Performance Lab, они там обучают. По-моему, мне кажется, даже бесплатно они там это учат, и потом на свои проекты выводят людей.
0: А сейчас, мои дорогие слушатели, давайте продолжим наше увлекательное путешествие по Бигтехам и по тому, как у них устроено нагрузочное тестирование, и поговорим с нашим специальным гостем из Авида.
3: Здравствуйте, меня зовут Андрей Филатов, я являюсь техлидом команды
0: нагрузочного тестирования в компании Авито. Расскажи, пожалуйста, как у вас устроено нагрузочное тестирование, что вы тестируете и как?
3: У нас в компании порядка
0: нескольких тысяч сервисов, которые поддерживают
3: наверное несколько сотен команд. А из этих нескольких тысяч сервисов в критических пользовательских сценариях участвуют несколько сотен сервисов. И тестирование нагрузочное мы выстраиваем Таким образом, чтобы команды По возможности могли сами их проводить Потому что ресурсов той команды Которую я представляю Для покрытия всех тестов, всех сервисов априори недостаточно И наша задача, как Некоторого центра экспертизы По нагрузочному тестированию Предоставить командам подходящие им инструменты Чтобы они могли самостоятельно проводить Нагрузочные тесты Или в более широком смысле тесты производительности На разных стадиях разработки своих сервисов Сюда входит как Тестирование в изолированном контуре, тестирование, встроенное в вся ICD-пайплайны, также в том числе и тестирование в продакшене. И задача нашей команды, как я уже сказал, предоставить нужные для этого инструменты, проконтролировать, что команда ими пользуются правильно, а также по возможности обучить команды, внедрить в них те знания, которые им не хватает для проведения теста, так как область это немного нестандартная для Типичного разработчика или тестировщика И определенные нюансы, которые Инженеры могут не знать Мы должны им рассказать По возможности предупредить их В каких-то моментах, которые важны для верной подготовки теста или интерпретации
0: результатов теста. И
3: в этом направлении мы тоже двигаемся и развиваем различные
0: элементы обучения команд. Это если вкратце. Если я правильно понял, то каждая конкретная команда может воспользоваться вашими инструментами для своих сервисов. Но ведь паттерн использования, собственно, сайта, сервисов он в основном такой, что, наверное, человек нагружает сразу все. Но ну, если пришло там сразу какой-то миллион пользователей, то, скорее всего, это не один какой-то сервис нагружается, а целая цепочка. Расскажи, пожалуйста, как вы такие сценарии проверяете?
3: Да, совершенно верно. Мы пытаемся выстроить так называемую пирамиду перформанс-тестирования, как я ее называю. То есть предоставить возможность тестировать свой сервис и отделить функционал на разных стадиях. К таким стадиям я отношу как к тестированию непосредственно конечных сервисов, которые разрабатывают команды. Это тестирование на различных стадиях разработки, тестирование приемочное на уровне CI-пайплайна, в том числе тестирование в продакшене изолированное самого сервиса, так и тестирование в продакшене всего Avito в целом. Это мы немножко разделяем два разных подхода. Мы можем в продакшен тестировать как отдельный сервис, так и авито в целом, то есть то, как авито пользуются внешние пользователи. То есть нагружать, подавать нагрузку, как будто бы это подают внешний пользователи. И тут подход немножко отличается. И если мы говорим про отдельные сервисы, то команды ориентируются на ту нагрузку, которую они видят в мониторинге и планы по росту этой нагрузки. То есть, как, какая будет динамика роста нагрузки в будущем, в зависимости от того, какие сервисы вышестоящие будут в них ходить. И такие тесты команды могут проводить в большей степени самостоятельно, частично в изолированном контуре, Определенные кейсы могут тестировать. Частично недостающие кейсы можно тестировать в продакшене. В каждом из подходов есть определенные нюансы, но команды увольны сами выбирать, где им тестироваться, исходя из тех рисков, которые они видят, и того баланса между там, скоростью разработки фич и длиной релизных циклов. Если мы говорим про тесты Авито как единого целого, то есть когда мы имитируем воздействие внешних пользователей, то здесь это уже наша зона ответственности как Центр экспертизы и вот такого рода тесты проводим уже мы сами То есть Мы сами подготавливаем профиль нагрузки Сами подаем внешнюю нагрузку, которая, как ты сказал, растекается внутрь по дереву сервисов И анализируем их результаты и ищем узкое место То есть это два направления тестирования В одном случае это изолированное тестирование конкретных конечных или промежуточных сервисов ну, в втором случае тестирование Авито как, как единого целого, и в котором мы подаем нагрузку, из, ну, как будто бы извне, имитируя реальных пользователей.
0: Ты упомянул, что для того, чтобы понять, какую, собственно, нагрузку нужно подавать, мы смотрим текущие показатели, которые ну, в мониторинге можем увидеть, и ориентируемся на некоторый прогноз. Но... Прогноз, скорее всего, делает бизнес, а прогноз в терминах бизнеса – это количество там, пользователей, покупок, ну, каких-то действий. Расскажи, пожалуйста, как вот этот бизнесовый прогноз превращается в технический прогноз, что в такой-то сервис придет такой-то РПС?
3: Это достаточно сложный вопрос. И, наверное, у нас нет какого-то готового решения в виде серебряной пули для этого. Это точно прогнозируется маркетологами – и через продуктов отдельных направлений спускается уже, ну, совместно с техническими специалистами, спускается до конкретных команд и их сервисов, и они могут оценивать, какой приток запросов к ним будет ожидаться в том или ином горизонте событий. Но тут эта задача еще сугубляется тем, что помимо органического роста нагрузки или каких-то маркетинговых активностей, внутреннее состояние сервисов тоже не стоит на месте. Появляются новые сервисы, меняются пути обработки запросов, скажем так. То есть, если раньше один сервис ходил в другой напрямую, теперь он может ходить как-то по-другому, затрагивать другие сервисы и прочее. То есть, таким образом, даже не имея органического роста трафикой маркетинговых компаний, у нас на конкретный конечный сервис нагрузка может также изменяться, расти, уменьшаться, лавинно расти. Бывает такое, что один сервис переписал свой функционал и мог... Ожидаем или не ожидаем приложить другой сервис. Такое тоже бывало. Мы пытаемся это контролировать, но тем не менее проблема такая существует. Если мы говорим про тестирование подготовки к различным маркетинг-компаниям и нагрузочного тестирования приуроченного к этим компаниям, то здесь мы ориентируемся на прогнозы маркетологов по росту нагрузки на основные пользовательские сценарии. Стараемся матчить эти сценарии на текущий профиль нагрузки и регулировать в этом нашем профиле нагрузки количество запросов в той или иной области, в которой ожидается рост. То есть, скажем, ожидается маркетинг компании на определенный вертикаль, недвижимость, а авто, что угодно. И мы знаем, что в нашем профиле нагрузки за вот эту вертикаль отвечает такой-то на набор запросов. И мы можем этот набор запросов нужным образом отскалировать и имитировать вот такой вот рост, который ожидается, и учесть его в нагрузочных тестах против. Не сказать, что у нас это пока выстроено прям вот как работает, как часы. В этом механизме есть определенные нюансы, как разделить тельные запросы по отношению к тем или иным сценариям. Но мы идем к тому, чтобы мы могли точечно имитировать рост нагрузки на отдельный функционал сайта, отдельные вертикали, в зависимости от того, какие прогнозы строит маркетинг, исходя из их стратегий.
0: Очень интересно, а как вы вот эти наборы запросов под тот или иной профиль, под тот или иной сценарий собираете, и как часто он обновляется?
3: Смотрим. Если мы говорим про пользователей Авито, то их в сутки многие миллионы. И сформулировать ограниченный набор реальных пользовательских сценариев, прописанность, я зашел на одну страничку, нажал перешел на, не знаю, с поиска на карточку объявлений, нажал контакты, написал в мессенджер. Очень сложно. Таких сценариев пользования их многие сотни, а может тысячи десятки тысяч. И они очень отличаются, потому что есть профессиональные продавцы покупатели, есть частники, есть какие-то автоматизированные системы. И для каждой из них подготовить такого рода сценарий очень сложно. Более того, они будут видоизменяться и актуализировать и поддерживать и в актуальном состоянии. Так, такое множество сценариев очень сложно. А мы используем access-логи. То есть у нас собираются логи пользователей достаточно обширного, ну, расширенного формата. Там содержится нужная нам информация для построения профиля. И мы используем эти логи как основу для формирования нашего профиля. Мы их анализируем, предобрабатываем, чтобы учесть потенциально опасные запросы, которые бы мы не хотели использовать в нашем тестировании. Я могу чуть позже об этом рассказать. Обогащаем их тестовыми данными. То есть у нас многие запросы, они специфичны для авторизованных пользователей, и они используют те объявления, которые у есть, к примеру. И нам нужно, чтобы мы не накручивали просмотры или не накручивали какие-то вещи статистические для пользователя, подменить их сущностями тестовыми, которые мы генерируем также перед тестом. Вот мы обогащаем наш профиль тестовыми сущностями. И, как я уже сказал ранее, можем отдельные части этого профиля от отмасштабировать, исходя из потребностей маркетинга бизнеса, которые мы ставим перед
0: тестами. А что за запросы, которые вы откидываете и почему?
3: Одна из задач, которую мы ставим в тестах, это проводить их таким образом, чтобы не затрагивать реальных пользователей. И все те запросы, которые потенциально могут затронуть реальных пользователей, мы стараемся, с одной стороны, изменить реальных пользователей на тестовых, чтобы все операции, которые эти запросы подразумевают, все-таки происходили на тестовых пользователях, а не на реальных. А те запросы, где это невозможно по тем или иным причинам, мы стараемся отбрасывать. То есть наша задача сделать так, чтобы в ходе тестов не происходило каких-то фатальных вещей, связанных с так называемым пользовательским капиталом, чтобы не, не было никаких накруток его просмотров, чтобы не было изменений данных, чтобы не было отсланных каких-то тестовых смс-сообщений, не дай бог и прочего, чтобы пользователи по максимуму не заметили этих процессов, которые мы делаем на сайте. Сюда также относятся вещи, связанные со статистикой. У нас очень собирается очень много статистики пользовательского поведения, которая отсылается в data warehouse, на основе данных которого потом строятся различные статистические, аналитические отчеты, которые использует бизнес для планирования своей деятельности. И мы также не хотим эти данные замусоривать нашими тестовыми запросами, чтобы, не дай бог, на них не были какие-то аномальные пики, данные и прочее. И вычистка проблемных запросов – это одна из, один из столпов этой активности. Есть еще другие активности, которые направлены на то, чтобы тесты в проде не затрагивали вот такой вот важный для компании
0: аналитический функционал или капитал пользователей. Мне как дилетанту кажется, что тесты в проде в принципе очень опасная практика, ну хотя бы потому, что можно этот самый прод положить. Как вы с этим справляетесь? Тесты в проде опасны, но в
3: той архитектуре, которую используем мы, без тестов в проде оценить определенный набор рисков просто невозможно. Просто априори невозможно построить систему аналогичную проду как по техническому оснащению, так и по наполнению данными. То есть мы не можем построить второй прод и нагрузить его, и получить данные, и сравнить их с настоящим продом. Поэтому так или иначе определенные кейсы мы вынуждены тестировать в проде. Мы стараемся сдвигаться влево, и все-таки большинство рисков, тем не менее, оценивать на этапе перед продом. Но, опять же, проверка видов в целом, как такового, она все-таки без прода в нашей конфигурации невозможна. Вопрос в том, насколько вы контролируете риски того, что что-то что что -то упадет. И это, кстати, один из кейсов, который тоже хочется тестировать, насколько быстро мы можем поднимать сайт в тех или иных кейсах. По самому примеру, могу рассказать, что первый тест, который мы проводили в проде, это было несколько лет назад. В 2019 году, осенью, мы его делали. Мы такие довели, я вижу, до полной деградации. И более того, мы не смогли его поднять после теста в течение двух или трех часов. То есть мы завалили настолько, что поднимали потом несколько часов. И это были какие-то колоссальные потери с точки зрения финансов. Но тем не менее, были потери полезные. Мы учли многие моменты, которые связаны с восстановлением. И... В дальнейших тестах время восстановления значительно снизилось. Мы даже при каких-то глобальных деградациях смогли восстанавливаться за считанные минуты. И поэтому я бы тестов вроде рассматривал именно как с разных аспектов, в том числе с аспектов проверки, насколько вы готовы к деградациям и восстановлению после них и отработки процессов, как это происходит. Потому что в реальной жизни это может пригодиться в очень неожиданный момент и отработка таких процессов тоже важная гигиена.
0: Звучит прям очень опасно. Слушай, я бы очень хотел попросить тебя спуститься с, со своей высоты, со своих небес на нашу грешную землю и поделиться с теми из наших слушателей, у кого проект существенно меньше, чем Авито, скорее всего, и у кого вообще еще нет никакого нагрузочного тестирования. С чего бы ты рекомендовал начать вообще? На что смотреть в первую очередь?
3: Я бы начал первое это с метрик. Это вот есть у Гугла интересная книга даже там несколько книг, посвященных сайту Reliability Engineering. И там представлена такая пирамида, я не знаю, как она точно называется, в которой указаны разные аспекты, которыми должны обладать сервисы ну, или функционал разрабатывания системы. Вот основой этой пирамиды является мониторинг. Ну, он же обзервабиль, если брать его в более широком смысле. Поэтому для любого проекта, перед нагрузочным тестированием его, да и, в принципе, перед тем, как он попадет в продакшн, важно, чтобы он был, покрыты различными инструментами observability. Это и метрики, это и логи, это и трейсинги, если у вас распределенная система. Потому что без этих механизмов, какие бы вы тестов не получали, вы не сможете понять корневые причины того или иного поведения вашей системы. И, скорее всего, тесты будут проведены в холостую. Поэтому это такой некоторый пререквизит к тому, чтобы уже проводить сами тесты. Дальше уже смотрел бы на задачи, которые стоят для тестирования, что вы хотите протестировать, максимальную производительность, какие вопросы, связанные с отказоустойчивостью или грейсовый деградейшн. И уже дальше смотрел бы на конкретные сервисы и, исходя из этого, выбирал бы подходящие инструменты, потому что выбор инструментов тоже немаловажная часть, которая зависит от качества результатов и те выводы, которые вы будете делать по их результатам.
0: Наши постоянные слушатели знают, что любую тему, и сегодняшняя не станет исключением, мы стараемся рассмотреть максимально с разных сторон. Продолжая мысль о том, с чего стоит начинать организацию нагрузочного тестирования в вашем проекте или в вашей компании, и как выбирать инструменты, как готовить вашу команду, Конечно, хочется позвать человека, который совсем недавно проходил этот путь, ну почти что с самого начала. Итак, в нашем подкасте появляется еще один гость, это Алена Брюханова, человек, которому удалось постоять у самых истоков нагрузочного тестирования, и было это совсем недавно, в натологии.
4: Всем привет. Я Алена Брюханова, и я являюсь менеджером по тестированию в нейтологии. Мы занимаемся онлайн-образованием. Сейчас у меня в команде 8 человек. Моя основная задача — это делать их работу максимально эффективной, в целом работать над улучшением тестирования в нейтологии, и в том числе заниматься автоматизацией.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко про свой профессиональный путь.
4: Был долгий путь к тестированию. На самом деле были какие-то зачатки в детстве, потому что я помню, что я занималась сайтами, были какие-то Олимпиады по информатике и прочее, но потом путь пошел куда-то не туда. И в итоге я училась на журналиста, работала в рекламе достаточно долгое время. И абсолютно случайно мой друг предложил вакансию тестировщика. На самом деле об этом я тогда почти ничего не знала, но решила попробовать, потому что искала себя. И где-то за месяц я подготовилась. С трудом, но прошла собеседование на Джуна, и после этого начинается путь в тестировании. Последние три года я работаю в метологии, и на самом деле я все еще считаю, что это идеальная сфера, где можно сочетать разное, изучать очень много всего и применять это в работе.
0: Есть некоторая путаница между понятиями тестировщик, QA. Можешь объяснить, кто это такие, чем они друг от друга отличаются и вообще чем занимаются эти ребята?
4: Да, наверное, исторически, скажем так, между этими терминами было разделение. Изначально считается, что тестировщик это тот, кто тестирует какой-то готовый функционал либо продукт. То есть он на руки получает уже что-то реализованное и ищет в этом баги. А вот вей инженер это все-таки тот, кто участвует на всех стадиях. То есть он следит за качеством на всех этапах от проработки задачи и постановки ее до релиза и дальнейшей поддержки. Как мне кажется, сейчас эти понятия слились. И в большинстве компаний, даже если есть вакансия, которая звучит как тестировщик, они все-таки имеют в виду полноценного кви инженера и очень мало где можно найти тестировщиков в прежнем значении.
0: Сегодня мы будем говорить о нагрузочном тестировании. А зачем вообще нужно нагрузочное тестирование?
4: Нагрузочное тестирование помогает нам выявить проблемы до того, как это сделают пользователи. То есть это проблемы с производительностью. По сути, это инструмент, который помогает нам принимать решения при строении инфраструктуры.
0: Ну а почему нельзя просто сразу сделать хорошо? Я понимаю, что вопрос немного наивный, но когда мы тестируем какие-то фичи, кажется, что, ну, можно где-то ошибиться, допустить какой-то баг, потому что это много раз переделывается. Как можно ошибиться в нагрузке? Что это вообще значит? Ну,
4: сразу сделать хорошо — это дорого и бессмысленно, потому что во-первых, необходимость такого тестирования возникает вместе с развитием. Если изначально создавать мощную инфраструктуру и пытаться учесть все проблемы, возможные с производительностью, это будет очень-очень дорого, мы упираемся в деньги, и чаще всего это и не нужно было. Можно потратить было это куда полезнее, я думаю, для бизнеса. Вот. И, как мне кажется, нельзя на старте предсказать все факторы, которые будут влиять на производительность в реальных условиях. То есть все-таки их выявляют при подаче нагрузок.
0: Расскажи, пожалуйста, как вы пришли к фонтологии, к необходимости нагрузочного тестирования?
4: На самом деле мысли об этом были с нами давно, я думаю, последние два года, так или иначе, но всегда было что-то важнее. Потом мы на себя почувствовали отсутствие нагрузочного тестирования. Это были моменты каких-то рекламных акций, когда в один момент приходило очень много людей, большой поток пользователей, и мы начинали падать, тормозить, отваливаться, вот, не выдерживая, собственно, такую нагрузку. И когда такое случилось, конечно, стало очевидно, что необходимо начинать заниматься этим. И вот сейчас мы активно над этим работаем последнее несколько месяцев.
0: Если я правильно понял, то у вас не было экспертизы, и вы вынуждены были ее откуда-то взять, как-то наращивать внутри. Расскажи, пожалуйста, про этот процесс.
4: Да, ты прав насчет компетенций, у нас их не было. То есть у нас были специалисты, у которых был небольшой опыт проведения тестов, но все-таки опыт проведения и опыт построения с нуля ⁇ это абсолютно там разные вещи. И, наверное, мы могли бы пойти другим путем и нанять каких-то людей, которые в этом разбираются и помогут нам, научат нас и так далее. Но пошли другим путем пытаемся научиться самостоятельно действительно и как по мне классный опыт то что с нуля скажем так своими руками и это все развивает команду очень сильно что касается выбора инструментов на рынке их очень много и у нас не было каких-то предпочтений изначально мы выбрали три основных которые оказались самыми популярными это Дзюметр, яндекс танк и v 6 и начали сравнивать их, смотрели документацию, отзывы, какие интеграции есть и так далее. И так мы выбрали К6, в общем-то, дальше начали его изучение.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, как вы строите сам тест.
4: На данном этапе у нас это вызовы, последовательные вызовы пешек, которые имитируют как бы реальную работу. То есть то, что происходит, когда пользователь заходит на главную, переходит дальше, совершает какие-то действия. Конечно, в дальнейшем можно усложнять, но пока мы начали с простого, поэтому сейчас это вызывай пишек. Что касается того, где мы их проводим, мы пока в основном репетировали и использовали тестов-стенды, они сильно менее мощные, чем продакшн, конечно, и поэтому мы там пропорционально уменьшаем нагрузку. Это все подходит для репетиции, но абсолютно не говорит о финальных правильных данных. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы поднимать стенд, который будет соответствовать по мощностям, и поднимать его планируем там, несколько дней в месяц, чтобы проводить тесты, посмотрим, что из этого выйдет. А на продакшн тестировать не планируем. Есть опасения по этому поводу.
0: Расскажи, пожалуйста, про интерпретацию результатов. То есть у вас такой бинарный вариант, типа прошли и не прошли, или могут быть какие-то промежуточные варианты, когда прошли, но не совсем хорошо?
4: Мы в тестах, так как это API-вызовы, проверяем статус-код. Это, конечно, да, основное, почему мы понимаем упали упали. Но также в тестах есть то, что называется... Порогами. Это такие проверки, например, мы смотрим, что там 95% запросов, длительность не больше 1000 миллисекунд. Или что меньше, чем у 1% запросов есть ошибки. То есть такие дополнительные какие-то метрики, скажем так, тоже собираем.
0: Расскажи, пожалуйста, о чистоте вот этих проверок. То есть важно ли, не знаю, каждый день это делать, или раз в месяц, или после того, как какие-то фичи новые были сделаны?
4: Я не думаю, что то стоит делать каждый день. То есть, возможно, существуют какие-то случаи, но не думаю. Наш план такой, что мы будем делать это раз в месяц, либо реже. И да, тут согласна, что после больших релизов, каких-то больших изменений, в том числе инфраструктурных изменений, да, когда мы куда-то переезжаем или что-то происходит, важно проводить эти тесты, чтобы убедиться, что мы не просели в производительности.
0: Ты рассказываешь о том, что этой системы не было, и вот сейчас она появляется. Но при этом сама система довольно сложная. То есть у вас есть стенды, которые будут подниматься, у вас есть инструменты, которые, собственно, создают нагрузку, у вас есть сам профиль нагрузки, который будет создаваться. Ну, то есть вообще довольно масштабная система. А расскажи, пожалуйста, а какие специалисты над этим работают и какой вклад? Где здесь QA, где здесь DevOps, и где, может быть, разработчики чем-то помогают?
4: Да, в основном над этим мы работаем командой QA, части нашей команды, и командой SRE-инженеров, то есть это те специалисты, кто, собственно, создает и обслуживает нашу инфраструктуру. Если говорить о разделении обязанностей, то мы занимаемся самими тестами, сбором данных, подготовкой отчетов и согласовываем это все с ребятами из SRE-отдела на их плечах, остается поднятие нужных стендов, обеспечение нас возможностью проводить эти тесты и дальнейший анализ в плане того, что
0: нужно изменить в инфраструктуре по итогу этих тестов. Еще несколько месяцев назад у вас таких тестов не было, а сейчас они уже есть. Изменила бы ты что-нибудь, вернись ты вот в прошлое. Может быть, вы совершили какие-то ошибки, которые можно было бы не делать. Какой совет ты бы дала нашим слушателям, которые у себя собираются внедрять такие системы?
4: Насчет ошибок. Достаточно сложный вопрос, я об этом, наверное, так не думала. Возможно, нам стоило сначала чуть больше концентрироваться на том, что именно мы хотим от этого получить. Да, то есть мы там бежали выбирать инструмент, учиться, быстрее писать тесты, но, возможно, нужно было чуть больше еще на первых этапах проработать. Поэтому, наверное, совет для компании он в том, чтобы на старте понять, какие показатели для вас ок, с чем вы будете сравнивать, что является вот целевой нагрузкой, средняя, как в целом вы хотите дальше работать, чтобы в дальнейших тестах ну, было на что опираться при написании, при проведении. Вот, а дальше можно, в принципе, если система не очень сложная, осваивать какой-то такой же простой инструмент типа К6 и пробовать тыкать это на практике, на тех же тестовых стендах для начала, чтобы просто поучиться и понять, что из этого получится.
0: Очень хочется, чтобы ты рассказала немножечко о своей команде и о том, как ты вот эти новшества к ним приносила, как внедряла, было ли какое-нибудь торжение, типа, блин, сложный инструмент и не будем этим заниматься, или наоборот, команда все на ура восприняла.
4: Да, это, наверное, и правда было немного странный момент, потому что никто из этих специалистов устраивать к нам на работу не собирался заниматься нагрузочным, и да, это могло быть неожиданно. На самом деле мы никого не стали заставлять, мы опросили команду и узнали, кто хочет этим заниматься, кому вообще в целом хоть скольчика было бы интересно. Так собрали мини-команду, с которой дальше работали. Я подключала всех на этапе выбора инструмента, пыталась увлекать. И, наверное, следующий такой, что для меня лайфхак, я надеюсь, что это действительно для нас хорошо работает. Обычно, когда пытаешься изучить что-то новое, особенно если у тебя и мотивации там сильно большого не было, то сильно пугают длинные документации, длинные видео. Кажется, что все это слишком, слишком сложно, что на это нет времени. И хочется отказаться как-нибудь съехать с этой историей. Поэтому в таких случаях я обычно собираю какой-нибудь простой гайд. Получается, что, приходя его, за 10-15 минут можно разобраться от незнания вообще ничего в этом до момента, когда ты сам написал тест, и запустил его, подал нагрузку. Да, это очень простой тест, но вот такое быстрое достижение в сложной, непонятной новой сфере, мне кажется, оно упрощает и мотивирует дальше этим заниматься. Не знаю, этого ли заслуга, но в целом никто из тех, кто собирался заниматься... Не отказался. Будет честно сказать, что сейчас не все этим занимаются, но все из них умеют, уже умеют написать какие-то простые тесты, подать нагрузку. И да, не так давно никто из нас, в общем-то, с этим никогда не сталкивался.
0: А когда перед тобой встала задача обучить команду, ты сразу поняла, что ты будешь учить не всех, а кого-то выберешь? Или это просто у кого-то есть желание, у кого-то нет желания? Или у вас какое-то внутреннее разделение есть? Почему так?
4: Я не выбирала. Я предложила. Мне кажется, очень важно, чтобы было какое-то желание от человека в любом случае. И поэтому мы опрашивали людей. И вот те, кто проявил интерес, с мы работаем дальше над нагрузочным. Конечно, дальше, если вот еще появится интерес, мы будем также подключать. Но, конечно, заставлять всех Это вряд ли хороший путь.
0: А был ли в какой-то момент у тебя страх, что все скажут, что не готовы этим заниматься, и ты останешься одним таким энтузиастом?
4: Возможно, но на самом деле мне, наверное, было, что меня успокаивало, у нас все-таки есть да, специалист, кто имел дело с проведением тестов на прежней работе. И я все равно рассчитывала, конечно, хотя бы на одного человека из команды. Вот. Ну да, конечно, всегда есть опасения, что не получится заинтересовать или как-то вовлечь.
0: Функциональные тесты приходится дописывать после каждого изменения функциональности, ну то есть кажется, что довольно часто. А как часто вы будете дорабатывать или делать какие-то новые нагрузочные тесты?
4: Сейчас мне кажется, что их не нужно будет переписывать в плане того, что будет что-то сильно меняться. Но мне кажется, мы будем их переписывать и развивать в плане ну, усложнения и дальнейшего нашего развития в этой всей большой истории. Как пример, то, что в будущем мы также хотим уметь нагружать базу данных напрямую, то есть добавиться еще тесты. Пока что мы начали с простого, но да. По мере усложнения, я думаю, мы будем продолжать это дописывать и улучшать.
0: Круто. Ну и давай напоследок расскажи, пожалуйста, немножечко о планах на будущее. Ты уже начала говорить о том, что вы собираетесь базу данных грузить. Как ты видишь целевую картину там через год, через два?
4: Я думаю, что идеальная картина для меня выглядит как-то так, что мы раз в месяц проводим эти тесты, проводим их после крупных релизов. И да, умеем нагружать и базу данных, также умеем работать подключая фронт-энд-часть, то есть когда мы прям взаимодействуем с элементами, и получается такой полноценный интуэнд нагрузочный. Вот. Но также будет классно, если мы сможем всегда отслеживать производительность наших опешек ну, То есть даже не только, когда большая нагрузка, а в целом, что мы не падаем в скорости. В общем, чтобы у нас был инструмент регулярного мониторинга этого. И главное, чтобы эти отчеты шли на пользу и действительно вносились изменения и улучшения по итогу этого.
0: Насколько я понимаю, сейчас вы грузите только вот внешнюю часть вашего сервиса, но при этом есть же еще и внутренняя история с личными кабинетами, с видео, с какими-то тренажерами, которые у вас есть. А вот эти части вы собираетесь подвергать нагрузке?
4: Да, я думаю, вот то, что касается студента в плане кабинета – и прохождение курсов в будущем, да,
0: но чуть попозже. Что бы ты посоветовал посмотреть, почитать, может быть, с кем пообщаться?
4: На самом деле главный совет для меня, и который мне очень сильно всегда помогает, вещи очень часто проще, чем кажется. Ну, что можно разбить все на такие несложные этапы, да, это будет примитивный вариант этого, но ты уже начнешь это делать. и этого достаточно, я думаю. На самом деле сложно что-то последовать конкретное, но я бы правда присмотрелась к инструменту, который мы выбрали. Это К6. У него супер удобная, понятная документация. Очень легко все устанавливается и начать работу, что-то попробовать своими руками очень легко. Возможно, это кому-то облегчит этот путь.
0: Сегодня у нас получился не совсем обычный для нашего подкаста формат. Может быть, чуть более технический, может быть, чуть более детальный. Я, мои дорогие слушатели, с удовольствием почитаю ваше мнение о том, стоит ли так раскрывать темы, или вам больше нравится, когда мы стараемся все термины говорить так, чтобы было понятно даже тем, кто глубоко в тему не погружался. Жень, а как тебе? Что теперь ты знаешь про нагрузочное тестирование?
1: Про нагрузочное тестирование я узнал больше, и это замечательно. Давай, наверное, пойдем по порядку. Причем по порядку, я даже не знаю, с какого порядка идти. То есть я очень доволен, как мы подобрали гостей в этот выпуск. Я очень рад похвалить нас с тобой. Мы провели замечательную работу. Мне очень понравилось, что мы позвали таких бигтехов, как Озон и Авито, которые прямо действительно нагрузочные-нагрузочные. Вот у них эти инструменты очень сильно уже эволюционировали, и очень много всякого они повидали и поели на своем пути. И мы подобрали Нитологию, которые тоже замечательные ребята, но, тем не менее, они только этот путь начинают. Несмотря на то, что я вот сейчас не хочу ни в коем случае умолять заслуги Нитологии, я говорю, что они этот путь начинают, и, тем не менее, они очень хорошо и бодро начинают, и это лучше, чем многие другие. Кто-либо не начинал, либо начинает, но более совсем еще там супер-пупер примитивного варианта. То есть, мне кажется, нитология – это хороший пример того, к чему нужно стремиться, если у вас не было нагрузочное тестирование, и вы хотите, чтобы оно было, вы уже даже набрали людей, которые будут пытаться это сделать. И вот я, наверное, предлагаю начать с конца. Предлагаю начать с нитологии.
0: Я согласен, и знаешь, я бы предложил тебе до того, как мы начнем обсуждать, собственно, инсайты, поговорить вот о чем. А как ты думаешь, Жень, вообще на каком этапе должно появляться нагрузочное тестирование у проекта. То есть понятно, что у бигтехов оно как бы уже есть по умолчанию, но там много чего есть. Там есть дата-центры, там есть всякие шины данных, микросервисы и так далее. И с другой стороны, понятно, что у условного стартапа нет смысла тратить деньги на нагрузочное тестирование, потому что, может, там и идея сама не выстрелит. Мы много в этом сезоне говорили про стартапы. Я думаю, что наши слушатели теперь тоже много чего про них знают. И где вот та самая грань? когда нагрузочное тестирование уже нужно? Как ты думаешь?
1: Это замечательный вопрос. У меня нет какого-то супер-пупер правильного ответа. Ну, вот мне кажется, что действительно у вас уже должен быть какой-то хорошо стоящий на ногах бизнес, чтобы вы могли финансово в это вложиться, потому что, как мы увидим, вернее, как мы увидели в интервью гостей, это требует хороших финансовых вливаний и в железо, и в работу людей. И мне кажется, что действительно некоторые проекты, они могут запросто жить без нагрузочного тестирования. Послушав выпуск про нагрузочное тестирование, вы не должны, не знаю, в каждую бочку заносить затычку нагрузочного тестирования. Если у вас сайт региональная автошкола, скорее всего, вам за нагрузочное тестирование не нужно. Но мне кажется, что если вот у тебя там e-commerce какой-нибудь, вот, это не обязательно супер какой-нибудь там Озон или какой-нибудь там Яндекс.Маркет или еще что-то. Это просто, не знаю, какой-нибудь магазин региональный. Но при этом у вас клиенты приносят регулярно прибыль, и они регулярно хотят открывать ваш сайт и там что-то покупать. И у вас есть либо какая-то сезонность, либо какие-то пики нагрузки нетипичные. Это какие-то рассылки, распродажи, всякие черные пятницы и вот это вот все. Когда у вас прям... Трафик сильно шкалит относительно нормы. Вот мне кажется, тогда нужно заниматься нагрушенным тестированием, чтобы понимать вообще. Вот у вас эта река денег, которая на вас проливается, она прямо сейчас вам в кармашек зальется, или у вас сайт перестанет работать, или и она вся прольется мимо. Вот я бы, наверное, ориентировался на то, что когда у вас есть прогнозы какой-то нетиповой нагрузки. А ты как думаешь?
0: Мне кажется, это прекрасный план. Но я бы добавил еще вот что. Кажется, что решение о нагрузочном тестировании это все-таки не какая-то техническая финтифлюшка, как многие могли бы подумать, а это чисто такая прагматичная бизнесовая штука. И подходить к этому нужно ну, так же точно, как и к любым другим бизнесовым вопросам. А значит, с прогнозами, с какими-то цифрами и, главное, с какими-то понятными требованиями потому что вот тебе сайт, нагружай его, это, в общем, ну, такое себе ТЗ, как и многие наши гости тоже рассказывали.
1: У меня есть история одна, она не совсем про нагрузочное тестирование, но она про нагрузку. Вот у меня есть товарищи, которые на одном e коммерсе тоже онлайном работали, и у них был магазин, который в среднем держал нагрузку хорошо, но у них были пики по всяким тоже с продажам, рассылками, и он, они постоянно падали, они, короче, много денег теряли. Они решили, что они не будут терять много денег – они вот сейчас закупят железо и в общем-то с запасом падает нагрузку. Они накупили железо, они стали на это достаточно много денег тратить сверху, но при этом падать перестали. Потом они куда-то в облако съехали и всякая магия Кубернетса позволила им масштабироваться именно уже, когда у тебя нагрузка растет, у тебя там новые инстанции докупаются, поднимаются, нагрузка падает, они, собственно, схлопываются и отдаются. И в итоге они прям вот в реальных деньгах посчитали, они там что что-то типа 300 тысяч в месяц стали экономить. И мне кажется, это один из замечательных примеров, вот когда тебе реальная экономия от нагрузки, от того, что ты ее держишь, от того, что ты под нее оптимизирован.
0: Возвращаясь к Алене, больше всего меня в ее рассказе впечатлило то, как она подала всю эту историю команде. Я не знаю, обратил ли ты внимание, но я вот прямо обратил на то, что это прямо супер такая мягкая рука власти была. То есть она кому-то предложила, кому-то инструкцию подсунула, кому-то, значит, показала, как делать, и хоп-хоп-хоп, и уже команда занимается нагрузочным тестированием. Ну, так-то надо сказать, что это очень крутая управленческая компетенция, чтобы так сделать.
1: Да, мне кажется, нам надо отдельный выпуск записать про такой этот, как это называется, типа ненасильственное управление или что-то типа того мне очень понравилось, чего-то начал разговор с Аленой, это вопрос чем тестировщик отличается от QA, и я сейчас не хочу копать в детали, но мне кажется, что это классическая история, вот которая, не знаю, на хабре, в твиттере все обсуждают, бесконечно ругаются, это чем разработчик отличается от кодера, а он отличается от программиста, а он отличается от инженера. Просто в итоге все сейчас одно и то же называют разными словами и каждый за это воюет. Ну, в общем, Алена так и подтвердил, что все примерно как бы называют по-разному,
0: но ждут инженеров по обеспечению качества. Ну и в какой-то момент админы превратились в девопсов, и всем было совершенно все равно, что девопсы это вообще-то культура разработки, а совсем не название профессии.
1: Ну да, потом мутировали в СРИ и до сих пор всем хорошо.
0: Обрати внимание, что наши гости из Бигтехов приводили такую сильную теоретическую основу. Рассказывали про то, что вот есть некоторые требования, есть некоторые стенды, мы там их так делаем, сяк делаем. Но при этом, при всем, ребята из бигтехов не чураются тестировать прямо на проде. В то же время молодые в плане тестирования, да, команды Нотологий может себе позволить вообще-то и отдельный нагрузочный стенд поднять. И это удивительный факт, потому что, казалось бы, должна эта история двигаться в обратном направлении. Ну,
1: нет. А если открутить махаик времени назад и дойти до нашего спецвыпуска с Техом про Хайлот, там СТО Азона нам объяснял, что на самом деле настолько супер дофига надо вложиться в железо, что это ну, просто экономически невыгодно. По крайней мере, я так запомнил. Если я не прав, то поправь меня.
0: Да нет, в этом и суть, что если ты хочешь что-то нагружать, то тебе нужно повторить это один в один. И совершенно не работает история с тем, что ты там, типа, одну десятую нагружаешь, а потом думаешь, что это в 10 раз, значит, больше у тебя получится.
1: Ну да, нам, нам вот Иван из Озона рассказывал про коэффициент масштабирования, что он, типа, сначала работает, потом в какой-то момент он перестанет работать. Если вам хватает этого коэффициента масштабирования, у вас все окей, ну и что тогда мучиться? Все, кто нам рассказывал, что он тестировал на проде, они же говорят, что во-первых, это очень сложно Сделать и вокруг этого очень много Всяких костылей, ивчиков и прочего Надо вписать, чтобы все эти тестовые Данные отделить от настоящих данных Во-вторых, Андрей нам рассказал Как они в Авито на 2-3 часа Приложили Авито, это супер там дофига стоило Это тоже опасность, в общем Это такой уже Advanced Plus уровень, когда ты Уже придумываешь Что-то невозможное, если ты можешь Не придумывать что-то невозможное А взять какую-то точилу поменьше и Прикинуть этот коэффициент, и оно у тебя сейчас работает, ну и, и молодец. И не надо выдумывать. Мне кажется, это такая типа: 20% усилий тебе дадут 80% результат. И многим этого хватает. Безусловно, если ты биг тех, там один из топовых в России, тебя не устраивает 80% результата, тебе нужно больше. Ну вот отсюда и
0: пляски эти. И ты знаешь, сразу напомнил мне, что Андрей рассказывал еще и о том, что недостаточно делать тесты на то, когда именно все упадет, а нужно еще и проводить учение потому что, собственно, делать, а когда все упало. И кому куда бежать, что где чинить, значит, какую ручку крутить и так далее. Да,
1: и это важно, и мне еще очень понравилось, как что Андрей упомянул, что нужно так все это дело нагружать, чтобы не случилось каких-нибудь всяких рассылок там массовых, еще что-то. Почему я на это внимание обратил? Потому что, к сожалению, я был причиной однажды большой массовой фейковой рассылки в e-commerce крупном. Ну, я был джуниор, и я, короче, не очень понимал, как почтовый сервер настроен, и, в общем, я писал тестовый скрипт, отлаживал, и, в общем, случайно запустил на контрагентов таких юрлиц, а рассылки, что у них там как будто бы якобы не, не все в порядке. И то и хорошо, там я приличными словами все писал. И потом нам недовольный клиент от e звонил, говорит, нам все контрагенты звонят, у них там что-то не все в порядке, что происходит и вообще что наделали. А это я случайно не туда. Я что-то нажал
0: и, и все разословилось. Слушай, у меня тоже есть история. И она даже может быть немножко про нагрузочное тестирование. Я как-то игрался с локальным почтовым сервером. Значит, установил себе почтовый сервер, сделал себе почтовый ящик. И чтобы проверить, что это работает, сделал себе скрипт, который сам себе отправляет письма. Но почему-то мне не пришло в голову, что делать этот скрипт с бесконечным циклом и без задержки плохой план. И я, значит, сам себе ну, с локального компьютера на локальный компьютер начинаю ссылать сообщение. А там, когда присылается сообщение, нужно какое-то время, чтобы, значит, ну, снова проснулся терминал. И этого времени не хватает, и следующее письмо снова уходит. И я так сидел и смотрел, как мой компьютер просто заполняет сам себя непонятно чем. Фигачит там в терминал, значит, эти сообщения. Чуть ли там не из розетки пришлось дергать, чтобы восстановить эту фигню. Да, понимаю тебя
1: прекрасно. Блин, но ну это офф-топ, конечно, но все равно. Я как-то на степике проходил курс по Хаскелю, а там же все там через функции, там много рекурсий, они такие. Ну, короче, будьте внимательны. Сделайте Нормальные условия выхода. И я тогда был тоже очень неопытным программистом, и меня постоянно все подвисало, потому что у меня не появлялось условия выхода из цикла.
0: Ну, возвращаясь к нашим гостям, у меня был еще один инсайт от Вани про статическое нагрузочное тестирование. Я, если честно, сначала подумал, когда он спросил про статическое нагрузочное тестирование, что это типа ну, нагружаешь всегда. Ну, типа статьи Я тоже вот, так подумал, все да. время. А оказалось, что это просто, значит, код-ревью, о котором, между прочим, в этом сезоне мы уже говорили, но совершенно не под таким соусом. От просто инженера вот, по перформансу, который может посмотреть на ваш код, вообще ничего там не понимать в вашей функциональности, но сразу догадаться, что при больших нагрузках у вас вот тут вот и вот здесь вот могут быть некоторые сложности.
1: Да, я удивлен, что такой какой-то отдельный специальный термин, что там прогонить статанализаторами и дать другому посмотреть код. Я не знал, что существует термин, и я до сих пор не знаю официально ли это термин, или Ваня просто придумал, потому что
0: ему так нравится. А еще... Мне очень понравилась история про то, что нагрузочное тестирование почти бесполезно, если у тебя проблемы с обсервабилити. Ну, то есть ты можешь запустить там тысячу виртуальных пользователей себе на сайт, но если при этом у тебя не налажен толком мониторинг, то тебе очень сложно будет понять, а где, собственно, и что у тебя сломалось.
1: Ну, это кажется, что какая-то очень простая история. Ну, из серии там, а ты не можешь куда-нибудь прийти, если ты не знаешь, куда идешь, и ты вот бежишь, все сел в другую сторону. Но при этом, действительно, я думаю, что многие на эти грабли наступают. И вот про безервабилити тоже хоть отдельный выпуск пиши, как все это дело там настроить, чтобы было понятно, чтобы э, кончики-хвостики найти. И мне очень понравилась идея, что это обязательный пререквизит тому, чтобы вообще заниматься нагрузочным тестированием. Сначала настройте всякие мониторинги, логи, метрики, потом уже нагружайте, сидите.
0: Ну и напоследок хочу поделиться с тобой и с нашими слушателями забавным фактом из своей жизни. Уже после того, как мы записали все интервью и начало этого выпуска, вот буквально вчера и сегодня, так получилось, что мы с командой тоже решили немножко позаниматься нагрузочным тестированием и понагружать один из наших инфраструктурных сервисов. Ну, естественно, мы не такие отчаянные, как наши гости. Это не продакшн-вариант, а мы подняли его отдельно на такой же машине и пробуем, в общем, под разной нагрузкой. И и ты знаешь, там огромное количество всяких разных чудес. Вот, например, буквально за там 20 минут до того, как мы начали с тобой писать, ребят написали мне, что у них получается, что если они напрямую нагружают систему, то она держит 2000 рпс, а если перед ней стоит инжинкс в виде прокси, то она почему-то держит почти 3000 рпс. И это, конечно, вообще необъяснимо никакими человеческими способами.
1: Интересная история. Я буду ждать, когда ты в следующем выпуске объяснишь этот
0: феномен. Я пока не знаю, насколько это правда. Может, это просто ошибка вот того самого observability.
1: Может быть. А может, NGINX что-то кэшерет отдает от себя, не донося до другой стороны.
0: С твоего позволения я еще
1: несколько тем просвечу, которые у Ивана были, и мне они очень понравились. Первое есть стенд нагружами, и стенд, который генерирует нагрузку. И тоже еще поди добудь такой стенд, который генерирует нагрузку. А еще, вообще, прям отдельной темой мне очень понравилось, что рассмотрели сетевое оборудование, и что недостаточно мощных компьютеров на одном конце, которые генерируют нагрузку, мощных компьютеров на другом конце, которые держат эту нагрузку. А посерединке стоит сетевое оборудование, и оно тоже может сходить с ума от этой всей генерируемой нагрузки, и это прям была замечательная история о том, как некоторые коммутаторы с этим не справлялись.
0: Вообще кайфно, люблю так. Сходить с ума, на самом деле, может очень много чего, и поэтому всякие истории про то, что просто посмотрели на систему, значит, посчитали какую-то сумму ее частей и поняли, какую нагрузку она держит. Вот, к сожалению, это не работает. Именно для этого и нужно нагрузочное тестирование. Я надеюсь, что вы мои дорогие слушатели, узнали сегодня что-то новое и что такой формат выпусков нравится вам не меньше, чем когда мы обсуждаем какие-то спорные темы, разные мнения, ну, когда нельзя однозначно сказать о том, что мы чему-то учим. Вот сегодня у нас такой выпуск немножко более образовательный, чем обычно, как мне кажется.
1: Видимо, хардовые темы такие более однозначные получаются. Две еще мысли, которые мне э, очень понравились. Мысль была у Ивана о том, что нужно иногда делать длительные тесты, то есть не сразу нагрузку нагнал и посмотрел там, до куда она доходит, у тебя система держит и выключил. А длительные тесты, которые могут там, там и сутки идти, и как раз они покрывают многие временные какие-то некоторые всплески, которые ты бы просто мог не заметить в ходе краткосрочного нагрузочного тестирования. И это, мне кажется, вообще замечательный идея, скорее всего, она выстрадана была такими багами и ошибками. Ну, такое приходит с опытом. Последнее – это то, что Ваня неоднократно говорил о том, что вот у... Ну, я так понимаю, у него, например, есть некий рубильник, который он может дернуть, когда, по его мнению, на нагруженное тестирование не проходит, такой нельзя катить впрод. И мне кажется, сейчас очень модно всем иметь такие рубильники. У безопасников обязательно должен быть такой рубильник. У сейчас у нагрузных тестировщиков должен есть такой рубильник. Всякие где все купсы там они обязательно тоже рубильниками обкладываются. И в общем очень много рубильников, очень много труда докатить до продакшена хоть строчку кода.
0: Блин, я не могу не поделиться, я тебе расскажу, я скорее всего это вырежу, но ты должен знать. История про Ивана и его команду. Казалось бы, что самое опасное это собственно проведение тех самых нагрузочных тестов, да, когда они жахают какой-то супер нагрузкой, и, значит, что-то может упасть. Но, внезапно, чтобы эти нагрузочные тесты работали, надо еще и собирать для них, ну, вот, кто-то говорит саранча, кто-то говорит патроны, ну, то есть, собственно, запросы, которыми угу. эта нагрузка будет создаваться. И сам факт сбора этих запросов, это тоже очень высоконагруженная операция эти ребята буквально на днях сделали очень больно инфраструктуре тем, что у них наложился одновременно сбор вот этих самых запросов от двух очень больших сервисов. А против такого у них рубильника не было. Пришлось
1: вырубать более хардово. Это нагрузочное тестирование, Нагрузочного тестирование. Да,
0: да, кроме шуток. Офигенная история. Может и не стоит вырезать. Ну а на этом все. Если вы, наши дорогие слушатели, дослушали до этого места, значит, скорее всего, что-то вы поняли поняли, что-то у вас осталось, значит, скорее всего, вам было не скучно и не страшно, и эта тема понравилась тоже. А значит, я могу надеяться, что вы подпишетесь на наш подкаст на той площадке, где вы его слушаете, или зайдете в наш телеграм-канал, который так же, как и подкаст, называется «Кода-кода», и в комментариях к посту оставите свое мнение об этом выпуске или свои какие-нибудь истории про нагрузку и про нагрузочное тестирование
1: или даже какой-нибудь стикер хороший добрый оставите, так мы поймем, что вы все-таки дослушали до этого
0: места. Да, объявляем неформальный конкурс стикеров. С вами был Виктор Корейша и Евгений Антонов. На этом все.
1: Пока-пока. До новых встреч. Всем пока.